0: Nikt już nie ma wątpliwości, że świat się zakończył. Że to, z czym ma do czynienia teraz ludzkość, to faktycznie koniec świata. I tak, jak ludzie są podzieleni, tak ilu właściwie jest tych ludzi, tyle jest przekonań i rozumowania, skąd się to wszystko wzięło. Dlaczego to się wszystko wzięło. Kto jest w końcu winien, Kto jest odpowiedzialny? Dlaczego świat? Dlaczego świat się skończył? Potężne silniki parowe dreadnoughta, dreadnoughta King's Pride wypełniają pomieszczenie, w którym się znajdujesz. Oczywiście wygłuszone kapitańska koja, e, kajuta, w której znajduje się Dominik Bale, oparty nad drewnianym stołem zapisuje kolejne karty dziennika pokładowego. Wyruszyliście jako jedna z ostatnich ekspedycji, zbierając tak naprawdę wszystkich tych, których jeszcze można było zabrać, korzystając z zasobów tych, którzy potrafili położyć i oddać już wszystko, Byle tylko dać sobie jakąkolwiek szansę, jakąkolwiek nadzieję. Czy jesteś w stanie tą nadzieję im dać, Dominiku? Równym pismem wypisujesz kolejną kartę. Niewielki grzejnik ogrzewa twoją kajutę. Na zewnątrz termometr pokazuje ponad minus 30 stopni Celsjusza. Poruszasz się na flagowym okręcie King Sprite. Ale razem z tą King razem z trzema innymi jednostkami, tworzy armadę. Na której na statku na jednostce Hope dowodzi profesor Amanda Gerberg. dowódcą digera jest inżynier Timothy McThorne, a Butterfly jest pod komendą Melanie Griffin. Dajcie znać, czy tego, czy... ciszej muzyka jednak, to ja trochę ją ściszę, wiecie? Okej, okay. tak będzie chyba lepiej, co? Dawajcie znać.
1: Teraz jest OK, Czy jeszcze ściszyć?
0: OK. Zapisujesz kolejną kartę. To jest kolejny dzień waszej podróży. Cały czas na północ. Nie ma już do czego wracać. Wszystko zniszczył mróz. Wszystko przykryły hałdy śniegu. Leśniącego o poranku. Mroźnego powietrza, które wypełnia każdy element waszej armady, twojego statku, twojego ubioru jakkolwiek. W innych okolicznościach można byłoby uznać, że ten krajobraz jest piękny, ale to jest katastrofa. To jest zmierzch ludzkości, a ty jesteś na czele jednej z ostatnich, jednego z ostatnich dreadnotów, które zmierzają ku ocaleniu, ku ziemi obiecanej. Ku miejscu, w którym rzekomo ma stać generator 189. Kiedy wyruszaliście, Londyn objęty był zamieszkami. Resztki porządku jakiegokolwiek zniknęły. Opuszczaliście to w pośpiechu. Nie było to Poukładane, tak jak lubisz, żeby było poukładane. Był chaos, była panika. Każdy oddawał wszystko i wszystkich, tylko żeby się zabrać. Zabierz mnie. Bail. jesteś moim przyjacielem, znamy się od tylu lat, zabierz mnie ze sobą. Przydam się, znam się na tym, mam masę pieniędzy i, i klejnoty rodzinne. To jest... Majątek, zabierz mnie, Bail. Tylko mnie stąd zabierz, zabierz mnie, nie zostawię. Nie możesz być tym skórwy synem, który mnie tu zostawi. Jedna z setek historii: twoich, ale również wszystkich, którzy podróżyłem razem z tobą. Odpowiedzialność Dominika Baila szacowana jest na ponad tysiąc osób. 1100 dokładnie. Im dalej od cywilizacji, im dalej od znajomych miejsc, tym częściej pojawiają się informacje i raporty o zapasach, o tym, co jest niezbędne w podróży. Okręty przepalają potężne ilości węgla. Ludzie pochłaniają potężne ilości żywności. Droga jest jeszcze daleka. Nie macie pojęcia, co się wydarzy. Opuszczając oczywiście Londyn, będąc w drodze, mając jeszcze jakiś kontakt, czytając jeszcze listy Słyszeliście o historiach poszczególnych miejsc tych enklaw ludzkości, tego, tej ziemi obiecanej. Ostatnia informacja, jaka do Ciebie dotarła, oczywiście nie była pokrzepająca, bo w tych czasach nic nie jest pokrzepiające. Właściwie stoisz na straży ostatnich nadziei. Ci ludzie wszyscy Ci wierzą. Ostatnia informacja, jaką udało ci się uzyskać, to katastrofa w osadzie Winter Inn. Podobno zarządca placówki oszalo. Podobno dokonał samospalenia. Obwołał się Bogiem na ziemi. Bogowie, do czego to doszło? Przekręcasz obrączkę na palcu, spoglądając na nią. Widzisz swoją żonę, której której tak dawno już z tobą nie mam. Masz wrażenie, że siedzi tam w koi, lekko skulona. Delikatnie kołysze dziecko w ramionach. Spogląda się na ciebie, jest taka piękna. Uśmiecha się do ciebie. Bezgłośnie wymawiasz jej imię. Helen. Pukanie do drzwi. Wejść. Do pomieszczenia wchodzą twoi oficerowie. Pierwszy z nich to Victoria Cunningham, a drugi to Simon Bradley. Twoja prawa i lewa ręka. Osoby, które są wobec ciebie lojalne. Osoby, które zawsze służyły ci dobrą radą. Oczywiście bardzo się różnią. Ale może dlatego tak cenisz ich rady, bo dają ci szerszy wgląd w sytuację, większy obraz potrafisz zrozumieć. Dowódco odzywa się Wiktoria Canninga. Okutana jest w taki futrzany w płaszcz, z takim futrzanym kołnierzem, Czapkę ściąga, widać, że twarz jest aż taka zziębnięta, sina. Dowódcy, musimy w końcu podjąć tą rozmowę. Musimy wrócić do tej rozmowy. Kończą nam się zapasy, nie jesteśmy w stanie dłużej tak ciągnąć. Hope, digger, butterfly i załoga Dreadnota. Rozmawiałam z Amandą, czyli jest to profesor z kapitan jednostki Hope. Oni nie są w stanie produkować w takim tempie. Musimy coś zrobić. Sugeruję, żebyśmy ścięli natychmiast racje żywnościowe jednostce Butterfly. To są darmo zjady. Ząbki się, jak tak możesz mówić? Odzywa się Simon. Jak tak możesz mówić? W nasze rodziny, dzieci, starcy. Sią, obraca się na niego mruż lekko oczy. Jej krótkie blond, ścięte włosy i leśniące niebieskie oczy uśmiechają się ironicznie. Spog Ignorując Simona, spogląda się na ciebie. Dowódco, my musimy podjąć tą decyzję tu i teraz. Później, kiedy przekroczymy punkt rezerw, wszystko się sypie. Wszystko się pokruszy. Nie będziemy w stanie dalej tego utrzymywać. Kapitanie, nie możemy obniżyć im racji żywnościowych. Proponuję, żebyśmy obniżyli na dreadnocie. Jesteśmy żołnierzami. Poradzimy sobie. Jesteśmy do tego trenowani. Jesteśmy gotowi na poświęcenie. Chociaż rzadko zgadzam się z Amandą, to jednak ma rację. Musimy... Przepraszam, z Wiktorią powiedział. Z Wiktorią. To jednak musimy podjąć jakieś da działania. Ale nie tnijmy. Nie tnijmy zaopatrzenia Butterfly. Zresztą wszyscy się wściekną. Połowa naszej załogi ma tam rodziny, dzieci. Nie czas na miękką grę, dowódco. Jesteśmy daleko poza Londynem. Nasz świat się skończył. Jesteś jedyną nadzieją całej tej ekspedycji. Inwestuj w tych, którzy potrafią i mogą ci pomóc przetrwać tobie i całej tej armadzie. Nie wierzę. Nie wierzę, w co słyszę. Witry, zachowujesz się jak zwierzę. To są ludzie. co? to co czyni nas ludźmi jest dla nas najważniejsze. Nie zapominaj o tym, bo będziesz miał wszystkich przeciwko sobie. Okej. Okay. To jest pierwsza ankieta, kochani, dla was. Będzie tylko... Będą dwa wyjścia. Pierwsze, ścięcie racji. Załodzę King's Pride, czyli wojskowym, mówiąc wprost, w większości. Albo ściąć e, racje żywnościowe, z, tak naprawdę okroić o połowę ekipie ludziom na Butterfly. Poproszę o taką makietę, Egon, dwie minuty. Okej. Okay, jest jeszcze. E... Niech sami się. Okej. Okay. Czy ty możesz. Nie głosujcie teraz. Poczekajcie, e... bo faktycznie macie fajny pomysł ale chyba nie musimy zatrzymać tą ankietę. Ankiety, słuchajcie, są na tym, na Twitchu. Także zapraszam na, na Twitch. Egon, czy ty możesz zatrzymać tą ankietę? Tak w ogóle, tak z ciekawości? Nie, nie możesz chyba. Ona musi pójść teraz cała. Ok, bo podoba mi się wasz pomysł, który mówi o tym, że wszystkim równo e, ścinam. Ok, to... Zaraz zobaczymy, zrobimy sobie jeszcze jedną tą ankietę. I dwuminutówki lecimy, nie? Także zobaczymy, czy to pójdzie. to jeszcze raz tą ankietę powtórzymy tylko trzecią opcję damy, że wszystkim równo obcinamy, OK I zaraz zobaczymy. właśnie dzięki temu pomysłowi e, powtarzamy tą ankietę. zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Do czego są cywile potrzebni? To jest nasze żarcie. Kurde. O fuck. Widzę, że będzie wesoło.
0: Nie, słuchajcie, to ja od razu wyjaśnię. Wszystkie ankiety robione są na Twitchu, także e, właśnie
1: e, właśnie ruszyła na Twitchu. Jakbyś Egon mógł, dziękuję pięknie, e, niech kapitan sam zresztą. Słuchaj, wrzuć link, proszę jeszcze. A, jest tutaj, Egonik wrzucałeś wcześniej, ale wrzuć jeszcze raz, proszę, e, bo możecie
0: sobie oglądać na YouTubie, a po prostu mieć w okienku obok e, czat Twitchowy i tam będziecie mogli głosować. Także wszystkie, wszystkie głosowania będą. O, teraz jeszcze raz pojawił się link z, z ankietą. I po prostu sobie od, odpalcie to w tym, w, w okienku, i będzie ten. O, i tak myślę właśnie, że wszystkim porówno, tak czy siak by, e, poszło.
1: Wszystkim równo, wszystkim gówno. Dobra, zobaczymy co... E... Tak, tak,
0: tak jak mówiłem na, wcześniej, na Butterfly znajduje się bardzo dużo rodzin i osób bliskich, które są porozrzucane po okrętach e, King's Pride. Mm, Digger i Hope. No i wygląda na to, że tak, 74% wszystkim porówno. I chyba to ostatecznie zostanie wprowadzone. Pierwszy wasz dekret jako dowódcy. A tak. I tak właśnie się stało. Wszystkim porówną. 74%. Odkładasz pióro, zamykasz, kałamasz. Zastanawiasz się nad rozwiązaniem. Oczy Wiktorii lekko ironicznie Niemalże się uśmiechają. Czekają na twoją decyzję. Wojskową decyzję. Simon również wojskowe, ale... ale o bardziej ludzkim obliczu. Dobrze więc. Nie będziemy antagonizować ludzi. Obetnijcie rację. Zarówno na King's Pride, jak i na Butterfly. Wiktoria mruży
2: lekko oczy Dowódco
0: To to żadne rozwiązanie Żołnierze będą nie dojadać, a, a tamtym i tak będzie mało Wspomnij dowódca moje słowa, ale wedle rozkazu Natomiast Simon spogląda się i uśmiecha się Dziękuję dowódco, przekażemy te informację dalej Pierwsza, poważna decyzja Dominika Bale'a rozeszła się po armadzie. Doszły do ciebie słuchy, że żołnierze, którym odebrano część pożywienia, spoglądają się na to z sytuacją w porządku. Przetrwamy. Damy radę. Ale na Butterfly. Doszły cię komentarze, doszła ci informacja od kapitan Melanie Griffith, Dowódco, dzieciom? Odbieracie dzieciom? Dzieciom i matkom? Starszym? Przecież to cywile. I tak nasze racje są niewielkie. Nie żywimy się jak na balach w Londynie. I jeszcze nam odbieracie? Co ja mam powiedzieć tym dzieciakom i matkom? Co ja mam z nimi zrobić? Zabieracie dzieciom pożywienie? Dokąd nas pan prowadzi? Informacja o tym rozeszła się oczywiście po armadzie. Informacja że odebraliście żywność najbardziej potrzebującym? Szukanie złotego środka zawsze jest trudne. I gdzieś głos adjutant Wiktorii Cunningham. Dowódco, jak stare przysłowie mówi, jeżeli Chcesz sobie zrobić wroga, to idź komuś pomóż. Pomóc. Dzięki waszemu ruchowi część posiłków, faktycznie, jakby zasoby troszeczkę kwatermistrzowie mogli odetchnąć. Amanda w kontakcie z wami przez takie połączenie radiowe no, dowódco. Salomonowe rozdanie. Ale dziękuję. Naprawdę się nie wyrabiamy. Dowódco musi wiedzieć, Butterfly to 450 osób. Nam jest zapotrzebowanie na żywność najwyższe. Dało nam to trochę czasu, ale nie rozwiązało naszego problemu. Będziemy mieli za kilka dni ten sam problem jeżeli nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania do tego czasu. A ja nie mogę cudem sprawić, że rośliny zaczną rosnąć szybciej. Ale mamy kilka dni zapasu. Dziękuję. Zapisujesz kolejną kartę swojego pamiętnika. Zastanawiając się, jak daleko jeszcze znajduje się generator 189. Ile jeszcze dni przed Wami. Mapy straciły bardzo mocno na aktualności po tym, kiedy wszystko się zasypało śniegiem. Ale oczywiście lokalizację placu budowy i samego generatora znacie, no, nic więcej nie mogło się tam zmienić, ale samo dotarcie w tamto miejsce z pewnością będzie problematyczne. Rozglądasz się po kajucie, wychodząc z niej, narzucając na siebie płaszcz i naciągając czapkę z daszkiem, taką kapitańską. Wychodzisz na mostek, rozglądasz się. Dookoła biała pustynia. Raz po raz, szczerzące się, wystające ze śniegu, konstrukcje, formacje skalne. Spoglądasz się w jedną i w drugą stronę. Wzdłuż, za King's, King, King's Pride, podążają okręty. Na drugiej pozycji, Butterfly, na trzeciej, Hope, i zamyka cały. Całą armadę zamyka digger. Jak długo wam... No jak długo wam wystarczy tego wszystkiego? Spoglądasz się gdzieś tam, daleko na północ. Ciężkie chmury, śnieżne, wiszą nad wami. Zegar, termometr, nie zegar, przepraszam, pokazuje blisko 40 stopni mrozu. Potężne silniki dreadnota pracują, jak serce. Spoglądasz tylko na termometr. Spoglądasz i widzisz topniejące w oczach zasoby. Kilka dni później. Informacja z Digera. Na pokład, na takim skuterze śnieżnym, pełzaczu, jakkolwiek byśmy to nazwali, śniegołazie, o to jest to ładniejsze określenie, na okret Dreadnoughta, eh, na King's Pride, wchodzi kapitan Diggera, czyli inżynier eh, Timothy Actor Potężny mężczyzna. Skórzany w, takim, w takim fartuchu, ma na sobie płaszcz z takim wysokim kołnierzem, czapkę, uszatkę, siną, taką czerwoną, odmrożoną twarz, potężne wąsiska, szeroko rozstawione, rozstawioną szczękę i szeroko rozstawione takie oczy. Potężny, potężny facet. Dowódco. Mam mapy, które wskazują, że w tamtym miejscu pokazuje potężną łapą na, pół, na północ, przynajmniej dzień drogi stąd Możemy znaleźć stare szyby wydobywcze Możemy uzupełnić trochę węgla Zasoby spalają się w piekielnie szybkim tempie Za chwilę możemy mieć duży problem Rozgląda się tak, jakby zaglądał Czy szukał informacji, czy ktoś Czy ktoś podsłuchuje Poruszamy się na czterech jednostkach Dowódco, spalamy tyle. Naprawdę? Ja? Ja nie wierzę, żebyśmy na 189 dojechali do jechali wszyscy razem. Nie ma takich szans, nie mamy takich zasobów. Musimy uzupełnić chociaż trochę zapasy. Problem polega na tym, że te kopalnie i sztolnie takiegoś czasu Mogą być bardzo ryzykowne dla naszych składów, ale ja podejmę tę decyzję, to, to ryzyko i chętnie tam wejdę. Wejdę i uzupełnię. Być może są jakieś gotowe hałdy, to się poprzenosi część tych materiałów i to, co uda się nam odzyskać. Ale będziemy musieli odbić. Jaka jest twoja decyzja, kapitanie? Kochani, Macie możliwość skorzystania z okazji i odbicia ze szlaku i ruszenia w kierunku strefy wydobywczej, o której mówił MacTorn. To może być ryzykowne miejsce, tak jak on to znadmienił. Pytanie, czy ruszacie, czy nie. Poproszę o taką ankietę. Na zasadzie dwóch... Dwa wybory. Zasoby tak, zasoby nie. Jakbyś Egon mógł odpalić, byłoby super.
1: widzę, że wy jesteście bardzo empatyczną widownią. Nie wiem, Egon, jesteś? Powiedz, bo... Bo ja nie wiem, czy jesteś i poszły to, czy nie.
0: O, poszły, dobra, dzięki. Także decyzja jest po waszej stronie. Czy odbijacie i jakby nadkładacie drogi, żeby uzupełnić, czy... i odzyskać część tych zasobów o których mówił Mac Mac MacTorn. Mac Pamiętajcie tylko, że to może być ryzykowne miejsce, nie? MacTorn spogląda się na was kiedy. Kiedy chwilę się zastanawiacie, analizując. Weszliście z powrotem do swojej kajuty, rozłożyłeś mapy. Zaczynasz analizować tą drogę i szukać odpowiedzi. Dowódco, pff, dzięki w ogóle od całej ekipy Digera za, za ten ruch. Oddaliśmy część swoich zasobów naszym rodzinom, żeby nie głodowali. Rozumiemy, że ktoś musi zjeść mniej. Jeżeli ktoś musi zjeść mniej, to skoro... Wojskowi mogą to i my możemy. A, niech dzieciaki mają co do, do zjedzenia. Spoglądasz tylko, słuchając tego, co powiedział MacTorn. Ale wygląda na to, że wizja zdobycia dodatkowych zasobów jest kusząca.
1: Jak przywiozłem węgiel, to będzie wojna.
3: Okej.
0: Okay. Okej, okay. potrzeba wągla. Zatem spoglądasz się na McTorna. Dobrze więc, nadłożymy drogi. To będzie ryzykowne, ryzykowne, McThorne, ale chyba gra jest warta świeczki. Przygotuj ludzi. Ja dam informacje i podam na Ruszajmy. Maktor kiwa głową. Będzie dobrze, dowódco. Wyciągniemy stamtąd tyle, ile się da. I jeszcze raz dzięki za to żarcie. Machasz ręką, zastanawiając się, co to oznacza, że załoga Digera podzieliła się swoimi zasobami ze swoimi rodzinami? I jak to wpłynie na morale? Po chwili drzwi się otwierają. Wchodzi Wiktoria. Dowódco. Słyszałem, że ruszamy po zasoby. Węgiel to bardzo dobry ruch. Nawet jeżeli dosyć ryzykowny, ale bez tego nie damy rady. Zresztą zamyka drzwi, spogląda się na ciebie. Kapitanie, prawda jest taka, że nawet z tym dodatkowym węglem nie dojedziemy na cztery jednostki. To jest odkładanie decyzji w czasie. Będzie musiał kapitan podjąć trudną decyzję albo znaleźć rozwiązanie ale przekażę chłopakom, żeby ubezpieczali. Po czym wychodzi, a ty spoglądasz na swoją koję, na której siedzi Helen, tuląc ważenie narodzone dziecko. Uśmiecha
2: się, jakby dodając ci otuchy. Szlak na karcie wykwitł,
0: taki kleks atramentu. Jesteście na miejscu. Od wczoraj ekipa Tigera i ludzie Mac Mac Torna grzebią w miejscach, w których były kopalnie. Dostaliście informację, że potrwa to trzy dni. Udało się odnaleźć jakieś hałdy niewykorzystanego węgla. Ludzie zaczęli je nosić. Oczywiście głównie z digera, Ale po chwili, po krótkiej chwili dostaliście informację. Przyszedł Simon, wasz drugi doradca. Dowódco, mam informację od kapitana... McTorna. On nie może dalej przyciągać, wykorzystywać swoich ludzi do noszenia tych zasobów. Powinniśmy go wspomóc. Niech oni zakładają kopalnię i bazę przerzutową i wyciągają to, co się uda wyciągnąć. Ale kogo mamy skierować do pracy? No bo chyba nie puścimy tam dzieciaków, co? Pytanie do was. Szanowni. Kogo chcecie wrzucić do donoszenia tego i do wsparcia tak naprawdę całego procesu pozyskiwania tego węgla? Jest, przypomnę, że jest bardzo mroźne, jest około 30-40 stopni poniżej zera i jest to zdecydowanie, zdecydowanie nie są sprzyjające warunki, ale jeżeli Mac Thorn powiedział, że potrzebuje niemal całej obsady do tego, żeby zająć się wydobywaniem tego węgla i pozyskiwaniem zasobów, to znaczy, że tak jest. Ten Irlandczyk nigdy nie pierdoli. On po prostu mówi jak jest. Jeżeli mówi, że potrzebuje ludzi, to znaczy, że ich potrzebuje. I teraz pytanie. Czy wysyłacie swoich wojskowych czyli załogę, załogę dreadnoughta, czy wykorzystujecie część oczywiście, no bo, bo jakby nie ma takiej konieczności w tym momencie, ale część ludzi, którzy po prostu są na butterflyu. Poproszę o taką ankietę, no bo zakładam, że jakby z Hope trudno tam kogoś wziąć, no tam jest też setka ludzi, ale są to na tym etapie, tam są po prostu... Oni zaangażowani są w obsługę tych wszystkich szklarni i tak naprawdę tych upraw i przygotowania, rozdzielania tego żarcia i tak dalej, więc, więc oni mają swoją robotę, ale macie podwójny taki zasób, z którego możecie skorzystać, to jest albo wojskowi z Red albo yy, albo z Butterfly'a. Wszyscy możemy przyjąć, że możecie podzielić to tak czy siak, nie? Więc w takim razie poproszę taką ankietę, czyli mm, wojskowy i butterfly albo mieszany. Widzę, że dzisiaj jest bardzo ostrożnie.
1: żaradne, tak oczywiście, tak, tak tak, tak, To jest na pewno dobre rozwiązanie. Eee, w porządku.
0: Lecimy z głosowaniem. Miejsce, o którym mówił Mac Thorn, to faktycznie stare, wy, stare wyrobiska. Widać jak oni po prostu zatrzymali się z tych, e, ten, ten cały, ta cała armada tak naprawdę utknęła jak, to znaczy utknęła, zatrzymała się w takiej, wyobraźcie sobie w takiej śnieżnej dolinie, gdzie szczyty gdzieś tam się pojawiają, pną się do góry, słońce z trudem przebija się przez takie ciężkie ołowiane chmury, jest mroźno, jest aż strzela, wychodząc na mostek czujecie ten chłód i macie wrażenie, że skóra po prostu za chwilę wam pęknie. I widzicie w tych zaspach, w tunelach między tym, w tych zaspach śnieżnych idących ludzi noszących sprzęt, ściągający. Ekipa digera ściąga to ze, 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 swojego, ze swojego pojazdu i zaczyna budować, konstruować jakieś elementy, budujące, budując, jakby otwierając możliwość pozyskiwania zasobów, które znajdują się w tej, przy tych kopalniach. Oni już pracują. Wszyscy cywile. Widzę, że wszyscy równo pójdą. 55 dla wszystkich. Wszyscy, OK, w porządku. Rozdzieliliście zadania. Część załogi i obsady Dreadnota oraz ci, którzy mogą, czyli mężczyźni i kobiety w sile wieku, którzy mogą pracować. Zaczęli schodzić na ląd. Na ląd to cały czas poruszacie się po lądzie, ale po prostu schodzą z jednostek. Widać jak jednostki z jednej i z drugiej strony, jak zaczynają pracować pod dyktando, które narzuca McThorne. Wy również zeszliście na dół. Schodzicie z Dreadnota po takim trapie, później, po, po, um, później z trapu taką drabinką. Wchodzicie, nad wami górują ponad dwa metry zaspy śnieżne z których wykute są, czy wykopane tak naprawdę tunele przez ekipę Maktorna. Jak ludzie idą z zziębnięci, czujecie mróz, a strzaska. Nie widać słońca, nie widać niczego, gdzieś wbijane, tylko po prostu jakieś takie pochodnie, jak się zaczyna zmieszkać. I słychać ludzi, którzy noszą worki przerzucając węgiel albo w workach, albo w jakichś takich taczkach, czy w jakichś narzędziach za pomocą jakichś narzędzi, których mogli mogą sobie wykorzystać. I w pewnym momencie, kiedy prace trwają, słyszycie awanturę. Ktoś krzyczy, jakaś kobieta piszczy, krzyczy. Coś się dzieje, ruszacie w tamtą stronę. I w pewnym momencie dostrzegacie, jak w waszą stronę idą wasi doradcy. Wiktoria oraz Simon. Stoicie przy wielkim palenisku, tak naprawdę w takiej wielkiej beczce, czy, czy w takim, nie kozie, ale w takim, no palenisku to jest chyba najlepsze określenie. Grzejecie się wśród Wśród ciemności, tak naprawdę, podchodzi do Was Victoria oraz Simon. Dowódco, mamy problem. Jedna z kobiet z Digera. Nie, z Digera, sorry. Z Hope. Nie, z Hope. Z Butterfly'a. Jedna z kobiet z Butterfly'a utrzymuje, że nasi ludzie ją zaczepiali i obmacywali. Ale no to nieprawda. Dowódco, widziałem tę kobietę. Jest pobita. Została uderzona i to widać. Ma rozciętą wargę i, i o, ja też słyszałem tę informację. Musisz natychmiast zdyscyplinować naszych ludzi. Nie może tak się dziać. Stracimy zaufanie, stracimy morale. Ludzie zaczną się bać wojskowych. Co robimy? Wasza decyzja. Okazuje się, że jedna z kobiet na Butterfly, jedna z tych, które wysłaliście do pracy razem z wojskowymi z Dreadnoughta, Faktycznie, prawdopodobnie, to znaczy inaczej, oskarża dwóch żołnierzy o napaść, o molestowanie seksualne. Jaka jest wasza decyzja? Komu dajecie wiarę? Kobiecie? Czy żołnierzom? Jeżeli, jeżeli dacie wiarę żołnierzom, no to po prostu sprawy nie będzie. Jeżeli dacie wiarę kobiecie, to będziecie musieli ukarać żołnierzy. Na przykład jakimś mm... więzieniem, powiedzmy, ale macie przesłuchanie. Słuchajcie, ok, w porządku, możemy zrobić przesłuchanie. Trzecia opcja to jest przesłuchanie. Tak, Egon, dajemy przesłuchanie.
1: Widzę, że to macie dobrą zabawę. Dobrze, okej. Okay.
0: To będzie wasza decyzja. To poproszę tylko taką ankietę, czy po prostu albo dajecie wiarę kobiecie, albo dajecie wiarę żołnierzom, albo po prostu wybieramy przesłuchanie. Jeżeli wybieramy przesłuchanie, to będziemy... Będziecie mieli okazję porozmawiać z jedną i z drugą stroną.
1: Rozstrzelaniem i wrzuceniem do
3: pieca. Nieźle. Okej, okay, lecimy.
1: Wyrazić zaniepokojenie, slash, jak delikatnie.
0: No, wygląda, że śledztwo... Bardzo zdominowało 80% z Was. Na razie głosuję za tym pomysłem.
1: Innego przerabiamy na żywność. Jak ja Was czytam, to jest gdzieś jakoś... ja, Pindole, banda z wyroli. Wygląda na to, że będzie jednak śledztwo. Różnica jest zbyt duża. Okej.
0: Okay. Dobra. Nie sądzę, żeby się to odkręciło w ciągu ostatnich tych 30 sekund. Więc jak spoglądasz tylko, starając się nie, fer... nie, nie rzucać wyrokami, zanim tego przynajmniej nie sprawdzisz. Po chwili przyprowadzono przed twoje oblicze zarówno dwóch wojskowych, jak i kobieta. Nie wyróżniają się specjalnie niczym szczególnym. Kobieta zdecydowanie wygląda jak kobieta cywilna. Jak cywil. Widać, że faktycznie ma opuchniętą lewą stronę twarzy. Tak jakby została uderzona. Nie jest siniec, tylko jest po prostu warga taka tutaj rozcięta. Natomiast dwóch mężczyzn, którzy, którzy stoją po drugiej stronie, to młodziki. Około 20 lat. Obok ciebie stoi Wiktoria i Simon. Dowódco melduje, że to w ogóle jakieś totalne nieporozumienie. Ja nie wiem, o czym, nie wiem, o czym ona mówi. Ona sama upadła i się uderzyła, a teraz na nas to zwala. To... Prawda jest taka, kapitanie, odzywa się, odzywa się drugi z żołnierzy, że ona chciała się oddać za leki. Ale ja nie mam tych leków, więc zaczęła je szantażować, że jeżeli nie załatwię jej tych leków, to po prostu uderzy się w twarz i zrobi sobie z nas, naszym kosztem, całą aferę i podburzy ludzi. Nie, kapitanie, to
1: kłamstwo, to kłamstwo. Razem z siostrą i bratem pracowaliśmy przy węglu, tak jak, tak jak padł rozkaz. Zeszliśmy z ludźmi z Butterfly'a i, i,
0: i oni się do mnie przyczepili od samego początku. Kobieta? Tak. Można powiedzieć, że pod tą umorusaną, lekko zsiniałą twarzą od zimna, że można nazwać ją atrakcyjną. Ale czy to wystarczy, żeby podjąć decyzję? Kapitanie, ja naprawdę, to kłamstwo. To kłamstwo, oni naprawdę się dobierali do mnie. Kapitanie, melduje posłusznie, że nic takiego nie miało miejsca. Spoglądasz. Na jednych i drugich. Wiktoria stoi obok Ciebie, rzucając tylko kapitanie tracimy czas. Powinniśmy natychmiast rozwiązać tę sprawę i zająć się tym, po co tu przybyliśmy, jeżeli nadejdzie burza albo drastycznie spadnie temperatura, ugnieźni. Spoglądasz się na nią i ono ucicha. W tym momencie. Rzucę sobie na test intuicji i zobaczymy, czy uda się Wam rozeznać intencje, jakby przejrzeć tą sytuację. No to lecimy. U, porażka. Zastanawiasz się, szukasz rozwiązania, ale nie masz pojęcia, Dominiku, która ze stron mówi prawdę. A kto kłamie? Ale jesteś już w miejscu, w którym musisz podjąć decyzję tu i teraz. Spoglądasz na Wiktorię. Kapitanie, zakończmy to szybko. Jakiś absurd. Z drugiej strony pojawia się Simon. Kapitanie, jeżeli zostawimy tę sprawę tak, jak teraz, ludzie dostaną pierdolca. Może się rozpocząć bunt. Nie możemy tak tego zostawić. Szanowni, macie do wyboru. Poproszę Egon ankietę. Wskazujecie żołnierzy jako winnych i zamykacie ich w więzieniu? Czy w jakimś tam... No w, jakimś taki, w jakiejś celi na pokładzie po prostu? Przynajmniej na jakiś czas do rozwiązania tej sytuacji? Druga rzecz... Dajecie, zamiatacie pod dywan sytuację, po prostu uznając, że, że nic takiego się nie wydarzyło i trzeba po prostu tą sprawę zamknąć, albo uznajecie, że, a dam wam, jak tak, tak dzisiaj chcecie bardzo, to e, takie kolejne, to znaczy uznajecie, że prawdopodobnie każda ze stron ma coś za uszami, więc ukaracie Jedną i drugą stronę. To znaczy, że reprymendy dostaną żołnierze, ale również kobieta. Czyli mamy trzy opcje: oddywan, ukaranie żołnierzy i rozłożenie odpowiedzialności, czyli taka nazwijmy to wprost, ucieczka od odpowiedzialności, od podjęcia decyzji która być może czasami się sprawdzi, a czasami nie. Informacja o tym, co się dzieje przy ognisku, informacja o tym, co, co się wydarzyło i czym tak naprawdę zajmuje się teraz głównodowodzący obiegła wszystkich. Wszyscy, którzy są tutaj, którzy mogli słyszeć, próbują obserwować, co tu się dzieje. Stoisz przy huczącym ognisku. Przed tobą kobieta, która zalewa się łzami dwóch wy... wy wyprostowanych jak struny żołnierzy, gotowych na wszystko, na każdy twój rozkaz. Obok ciebie Simon i obok ciebie Wiktoria. Wiktoria, która każe natychmiast zamknąć sprawę, urwać łeb tej sprawie i zająć się ważnymi rzeczami. I Simon, który mówi, że to obróci się przeciwko nami, jeżeli my nie zrobimy nic. I ludzie, ludzie, którzy czekają. Ludzie jak hieny, które zwęszyły krew,
2: które czekają na to, co się wydarzy.
1: No, ciekawe. Mamy po raz pierwszy taką ankietę, która wzbudziła, e, podzieliła Was dosyć mocno. no ciekaw jestem 63 i 63, cholera jasna remis Ojku. no dobra, to słuchajcie wiesz co, wiecie co, to zrobimy tak, że <ścoughs> mogę, wam mogę wam powiedzieć jedną
0: rzecz możemy uznać, że po prostu rzucę kością i określimy sobie wynik, że od pięciu w górę albo parzyste to jedna opcja Eee, nieparzyste to druga. To będzie chyba najszybsza, co? Ewentualnie mogę uznać, że nie jesteście w stanie podjąć decyzji, ale to chyba będzie jeszcze gorsza opcja. Chyba, że chcecie dogrywkę, tylko to wtedy będą kolejne dwie minuty, które poleci. Ale możemy zrobić w sumie dogrywkę, jak chcecie. Myślę, że to będzie, chyba dogrywka będzie najbardziej uczciwa. Jeżeli będzie jeszcze raz remis, to... Eee... To, to, to najwyżej będziemy, będziemy przy remisie, po prostu przy kolejnych remisach będziemy rzucać monetą i tyle. To, to zróbmy, słuchaj, zru,
1: to zróbmy, e, Egon, szybką dogrywkę e, rzucać? No i znowu jesteście podzieleni, kurczę. No nie będę teraz rzucał, żeby określić, czy rzucać, czy nie. Dobra, dawaj dogrywkę, tak
0: szybciutko. Teraz robimy dogrywkę, a w kolejnych, przy kolejnych remisach po prostu będziemy mieli, będziemy mieli rzut monetą, żeby to przyspieszyć, więc karamy, karamy żołnierzy albo zakupujemy sprawę. Także no to już te dwie minuty nam nic nie tego, nic nam nie zmienią, ale już w kolejnych faktycznie, słuchajcie, zrobimy tak, że, o, cicho, cicho, że w przypadku w przypadku remisu będziemy, będzie rzut i, i tyle. Kobieta pod dywan, reprimenda dla obu stron. Żołnierze już wypadli w tamtej opcji. Sprawa nie wydaje się tak oczywista. Na intuicję wszystko zrzucić, to nie jest proste. W twojej głowie kotuje się cała masa rzeczy.
2: Moment. Synu.
0: Dobra. W głowie... Jesteście? Chyba słychać, nie? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. W głowie tysiące myśli. Wiecie, że każda z tych decyzji będzie miała swoje konsekwencje. Spoglądacie w zapłakane oczy kobiety, wyprostowanych jak strona żołnierzy. W oczy Wiktorii, które wyzywająco i diabelnie się uśmiechają i Sejmona, który spogląda się z bardziej ludzką twarzą. Dotykasz swojej obrączki gdzieś na palcu
2: i widzisz
0: wśród ogniska i ludzi wpatrzonych się w Ciebie twarz Helen, która spogląda się na Ciebie, ale nie daje Ci odpowiedzi. Ona też czeka, ona też jest ciekawa, jaką decyzję podejmiesz. I nagle znajdujesz rozwiązanie na Bogów. To nie może się udać. Nie za każdym razem.
3: Natychmiast
0: wydajesz polecenia. Natychmiast rozkazuj, rozkazujesz rozdzielić cywilów od żołnierzy, rozdzielić pracujących tak, żeby się nie krosowali, żeby uniknąć możliwości w przyszłości tego typu sytuacji. Kwitujesz, że sprawa zostaje umorzona z braku dowodów. Z drugiej strony natychmiast wystawiasz reprymendy żołnierzom. Do, do, dodając im dodatkowe godziny służby. Tak naprawdę równając ich z ziemią za sam fakt w ogóle mieszania się z cywilami. Oni są na służbie. Twoje rozkazy. Twój werdykt roznosi się po, po wszystkich. Co? Wiktoria obraca się na pięcie, spogląda się wyzywająco ci prosto w oczy. Jest wściekła. Dowódco, unikanie odpowiedzialności, unikanie podejmowania prawdziwych decyzji do nikąd nas nie doprowadzi. Tysiąc sto osób. Tyle, tyle istnień ma Pan na swojej głowie. Unika Pan podjęcia decyzji się bardzo, bardzo źle skończy.
2: Jak to nie było gwałtu? Jak. sobie
0: wymyśliła? Co to za pierdolenie! Słychać to jeden z ludzi z Digera. Co jeszcze? Oni mają broń, mogą zrobić z nami wszystko. Co to jest? Kim my jesteśmy? Zaczyna się robić poruszenie między ludźmi. Simon spogląda się na, na, na ciebie, dowódco. Będziemy mieli problem. Żołnierze próbują uspokajać gotujących się ludzie. Sama się uderzyła i co? Może się wywróciła i trzy razy na kutasa nadziała? Co to za pieprzenie! Cholerni mundurowi! Żołdacy pierdoleni! Co jeszcze? Decyzja nie była popularna. Absolutnie nie była Salomonowym rozwiązaniem. Czasami nawet... Zła decyzja jest lepsza niż jej brak. Spoglądasz na twarz swojej żony, na majak. Opuszcza delikatnie oczy, jakby nie chciała na ciebie patrzeć w tym momencie. Ogień,
2: ogień płonie. I w tym momencie. Jakby tego wszystkiego było mało. UWAGA! UWAGA!
0: Słyszysz z oddali dźwięk pękających, wyginających się i tak ryczących stalowych podpór, które aż wyją, kiedy ciężar nie jest w stanie być utrzymany słyszysz w oddali, w miejscu, gdzie Mac Thorn rozłożył elementy wydobywcze, huk, zgiełk, jest ciemno, więc nie widzisz doskonale, ale widzisz tylko po prostu jak jakieś lampiony czy kawałki, czy elementy oświetlenia w postaci jakichś pochodni, czy lamp po prostu latają jak jak świetliki
2: słychać krzyk
0: który się potęguje i ten dźwięk odbijając od ścian otaczających gór. W obozie zapanował chaos. Na okrętach natychmiast podniosły się dzwonki alarmowe. Strefa wydobycia, którą założył Mac Thorn razem z ekipą Digera, niestety... Niestety miała pecha. Znajdujesz się w swojej kajucie. Zapisujesz kolejną stronę. swojego pamiętnika, dziennika pokładowego.
2: Niestety, los wam nie sprzyja.
0: Udało się wam pozyskać zasoby, które wyznaczył MacTorn, ale tylko część Ekspedycja do kopalń zakończyła się fiaskiem. Ryzyko było jednak zbyt duże, ale kto mógł to przewidzieć? Zginęło kilkudziesięciu ludzi z digera. MacDorn został ranny. Część zasobów przepadła. Udało wam się odzyskać cały węgiel, który znajdował się w hałdach i część tego, co udało się wydobyć. Da wam to chwilę przewagi. Ale mróz. Mróz robi się coraz mocniejszy. 45 stopni poniżej zera. Stalowy kolos, który porusza się napędzany potężnym parowym sercem. Zmierza na północ, do generatora 189, do celu waszej wyprawy. Zapisujesz. 32 osoby straciły życie. 28 osób jest rannych. Ekipa Digera została efektywnie zmniejszona o połowę. ale uzyskaliście więcej węgla. To daje wam większe szanse na dotarcie do celu. Albo wydłużenie sytuacji, w której krytycznie zacznie wam brakować węgla. Wasza decyzja rozeszła się szerokim echem. Ludzie Cywile absolutnie nie rozumieli, dlaczego, albo nie inaczej, doskonale rozumieli, dlaczego dowódca, wojskowy dowódca stanął po stronie ludzi, swoich żołnierzy, bo tak to zostało zinterpretowane, bo dokładnie tak to ludzie zrozumieli. Nikogo nie interesuje, że tych dwóch żołnierzy zamkniętych jest w brygu. W celach. Dajesz sobie trochę więcej czasu, żeby znaleźć jakąś decyzję, ale oni w tym momencie są we celach. Otwierają się drzwi. Staje w nich Simon. Dowódco melduje się. Pytanie od Kapitan Hope. Sorry, sobie tylko zerknę, bo jak zwykle imię zapominam. Profesor Wangerberg chce się z panem spotkać. Różysz lekko oczy. Kiwasz głową. Będzie tutaj. Za chwilę. Wangerberg? Co się znowu stało, że Amanda Wangerberg będzie chciała z tobą rozmawiać? Ale już za chwilę się dowiesz. Po chwili drzwi się otwierają. W drzwiach staje kobieta w sile wieku o bujnych, rudych włosach, które roz, roz, rozłożone są na jej ramionach, ma na sobie skórzaną kurtę z wysokim kołnierzem i ściągniętą czapkę, którą ma pod ręką. Jakieś 15-20 lat temu była niezwykle atrakcyjną kobietą, pomimo wieku. Ta atrakcyjność nie spadła, ona się zmieniła. Jest piękną kobietą i wzbudza zaufanie, jest naukowcem i wzbudza wiarygodność. I patrzysz w jej brązowe oczy, i one ciskają w ciebie gromy. Dowódco, mamy dwa poważne problemy, a właściwie trzy i od razu przejdę do rzeczy. Spoglądasz się na nią. Pierwsza rzecz to spadająca temperatura. Minus 45 stopni. To oznacza że będę potrzebowała więcej węgla, żeby utrzymać wysoką temperaturę w szklarniach. Inaczej będziemy mieli, zagrożoną naszą, będziemy mieli zagrożoną naszą plantację. Sadzonki mogą tego nie wytrzymać, a to oznacza, że będziemy musieli zużyć więcej zasobów niż planowaliśmy. A z tego, co się... Z tego z naszych badań wynika, że pogada będzie się pogarszać w kolejnych dniach. Druga rzecz... To sytuacja, która miała miejsce, dowódco tam, w kopalniach. Załoga Hope łączy się w bólu i cierpieniu ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich, z towarzyszami, z przyjaciółmi z Digera. Cieszę się, że McDonald przetrwał, ale jest. Jest w ambulatorium. Na to nie, ma, nie, nie mieliśmy wpływu. Podjęliśmy ryzyko trudno. Każdy by z nas, z nas je musiał podjąć. Ale informacja i decyzja, którą dowódca podjął w sprawie tej kobiety i tych dwóch żołnierzy, odbiła się szerokim echem. Informuję, że... Zgodnie z de... Lekko się zawahała. Widzisz w niej, że... Zaraz zobaczymy, widzisz czy nie. Wróćmy intencję. Porażka. To nie widzisz. Jesteśmy Anglikami, dowódcy. Wywodzimy się z demokratycznego państwa. Demokracja jest dla nas ważna. Po ostatnich wydarzeniach brak cywilnego zwierzchnika całej ekspedycji jest bardzo źle poczytywany przez mieszkańców, przez, przepraszam, nie powiedziałam mieszkańców, przez ludzi na tej ekspedycji. Załoga Butterfly, Hope i Digera, opowiada się za wybraniem premiera który będzie stał na straży władzy cywilnej oraz praw obywatelskich. Spogląda się na Ciebie, ale nie jest to wyzywająco. Jakby z oczekiwaniem. Kobieta podchodzi bliżej. Dominik. Ja jestem kandydatką. Nie chcę wojny. Ale ludzie muszą wiedzieć, że mają swoje prawa. Poproszę o ankietę. Szanowni, chciałbym, żebyśmy podjęli, będą dwie ankiety, to znaczy może uda nam się to załatwić jedną ankietą, jak myślicie. Jedna ankieta, w której będą dwa pytania zadane. Pierwsze, to będzie tak, pytanie dotyczące węgla, po pierwsze musicie mieć pełną świadomość, że jeżeli nie przekażecie większej ilości węgla na hope to jest ryzyko, że im bardziej ta temperatura będzie spadać, te sadzonki, i te plantacje, które tam się znajdują, będą zagrożone. Zatem... Jeżeli się zgodzicie, wówczas wyczerpiecie szybciej zasoby węgla, ale zabezpieczycie, nazwijmy to, żywność w szeroko rozumianym pojęciu. To jest pierwsza rzecz. I tu będą dwie pytania, także Egon, żebyś też czaił, o co mi chodzi. Żeby były dwie pierwsze odpowiedzi, to znaczy, żeby były dwie odpowiedzi. Pierwsza to jest, dajemy węgiel, nie dajemy węgla? Bo tutaj nie ma innej opcji, nie możecie go dawkować. Eee... Dobra, kebabus się czepiasz. To jest inny świat, 1848, więc e, to królową wybierają. W każdym razie, e, w każdym razie druga opcja, czy zgadzacie się na władzę cywilną, czy się nie zgadzacie. I tak zrobimy. Nie możecie Sadul obniżać na dreadnocie, nie ma takich specjalnie opcji. No to dobra, słuchajcie, to żeby po prostu to było szybciej, to, to zróbmy to w jednej ankiecie. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o ilość spalanego węgla, to sam dreadnought jest największą, najwięcej spala, krótko mówiąc, bo jest największą i najcięższą jednostką. Ale jeżeli chodzi na przykład o żywność, to z pewnością jest to butterfly. Więc tak... Y Będziecie decydować, czy pozwalacie na powstanie władzy cywilnej, która nie będzie waszym zwierzchnikiem, to będzie raczej taki przedstawiciel cywilny po drugiej stronie. Takie związki zawodowe się, powiedzmy, pojawią. Albo i, i druga
1: rzecz, czy dajecie węgiel czy nie. Jak się nie podoba to do piachu. To jest, Savilus ma od razu szybkie rozwiązania dla każdego problemu. Z pewnością pamiętajcie o tym,
0: że jakby jeżeli się nie zgodzicie na demokrację, na pewno wpłynie to również na zadowolenie ludzi, nie? Na sytuację, w której eee... nawet jeżeli planujecie, że tylko pozornie będziecie dawać tą władzę, to to ukoi trochę nerwy, nie? Ale jeżeli się nie zgodzicie, z pewnością odbije się to na... Na, na, na waszej popularności nazwień. Żarcie tak, premier nie. Dbamy o żarcie... i premier... Aha, okej, okay, widzę już. Dobra, już skumałem, jak to zrobiłeś. Dobra, spoko.
3: Mm,
0: żarcie, dbamy o żarcie, czyli dajecie węgiel i premier, czyli w tym momencie idzie, a żarcie tak, a premier nie, to no dobra, to już widać, które dwa, dwie opcje idą. Jeżeli i teraz informuję, jeżeli będzie remis, to po prostu rzucamy monetą.
2: No i zobaczymy, jak to pójdzie.
3: <laughs>
1: Myśleliście, że bycie szefem kordy armady to takie proste? Oj nie, kochani.
0: Żarcie tak, premier nie. O, idziemy na twardo, widzę.
1: żarcie tak, premier nie. No, dobrze. Zaczyna się coś dziać. Okej. Okay.
2: Zatem. Z lekkim
0: niedowierzaniem.
2: Słuchasz?
0: Słuchasz oczekiwań, pani profesor? Ona, jak karabin maszynowy, jakby wyrzuciła z siebie te wszystkie oczekiwania. A teraz czeka i widzisz, że się denerwuje. Widać to po niej. Pani profesor, absolutnie rozumiem konieczność ratowania plantacji. To jest nasza przyszłość. Bez nich, nawet nawet, jeśli uda nam się dotrzeć do generatora 189, bez nich nie przetrwamy. Musimy to utrzymać. Też moje serce krwawi, kiedy przypomnę sobie katastrofę w kopalniach. Wielu dobrych ludzi... Oddało swe życie za dodatkowy węgiel. Ten sam, który pani będzie mogła wykorzystać, żeby ratować plantację, żeby zajmować się dokładnie tym, do czego została pani powołana, pani profesor. Jest pani kapitanem okrętu Hope. Odpowiada pani nie tylko przede mną, ale przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy z nami tutaj podróżują do placu 189. Odpowiada pani za ponad tysiąc istnień. I to jest pani podstawowy obowiązek względem siebie, mnie ale również wszystkich, którzy tworzą to nasze małe społeczeństwo. Nie wyobrażam sobie, jak mogłaby pani dzielić tak wielką odpowiedzialność z zachciankami budowania politycznej władzy i wpływów. Nie zgadzam się na tworzenie stanowisk cywilnej władzy, jeszcze nawet nie teraz, nawet jeszcze nie teraz, nie oznacza to, że całkiem nie. Ale dzisiaj, w tej sytuacji, w której my straciliśmy ponad 30 osób, w której musimy się borykać z ciągłymi brakami, nie ma możliwości, żeby pani albo ktokolwiek inny ubiegał się o stanowisko ministra, premiera, Królowej Matki, jak pani chce sobie to nazwać? Bardzo mi przykro, pani Wangerberg. Ale oczywiście, ma pani by moje pełne wsparcie.
2: W przypadku ochrony hodowli, plantacji. Rzucam sobie, to znaczy
0: rzucam za was na...
2: Na co rzucimy? Na
0: intencję? Rzućmy na intencję. Może się w końcu uda. O, sukces z komplikacjami. Spoglądacie w kobietę, którą zamurowało. i głową, jakby, jakby nie dowierzała. Dowódco... Ale przecież... Przecież nie chodzi... Do cholery jasnej, nie chodzi tu o moje ambicje polityczne. Dominiku, o czym ty mówisz? To jest absurd. Patrzycie na nią. i ponieważ mieliście sukces z komplikacjami, to znaczy, że możecie dostać mniej informacji niż moglibyście dostać w pełnym zakresie, to przyglądając się jej macie wrażenie, odnosicie takie wrażenie, że ona mówi prawdę. Że ona faktycznie nie chce, nie jest powodowana, czy motywowana chęcią politycznej władzy Kapitanie B to poważny błąd i proszę nie traktować tego jako groźby. Ja oczywiście zajmę się tym, do czego zostałam powołana, ale ludzie potrzebują nadziei, ludzie potrzebują świadomości, że stoi ktoś, kto jest po ich stronie, a po wydarzeniach z kopalni nie mają tej świadomości. I kiedy usłyszą że nie zgodził się pan na reprezentanta cywilnego. W każdym razie dziękuję za za węgiel. Amanda Wangerberg opuszcza kapitańską kajutę. Opierasz się o wielkie dębowe biurko, zaciągając się śliwkowym tytoniem z fajki. Właściwie nie zaciągając nie zaciąga się fajką. Wypełniasz po prostu kubki smakowe tym przednim tytoniem, zastanawiając się, co teraz. Spoglądasz się w miejsce, w którym niedawno widziałeś swoją żonę. Nie widzisz jej. Pukanie do drzwi, metaliczny dźwięk. Otwierają się ze skrzypnięciem. Staje w nich Wiktoria Cunningham. Prostuje się. Staje na baczność. Dowódco Wydałem dyspozycję odnośnie dystrybucji węgla na Hope. Chcę tylko powiedzieć, że podjął dowódca bardzo dobrą decyzję. Nie potrzebujemy tutaj mieszających się cywili. Oni naprawdę nie rozumieją, że bez nas dawno by zginęli. Musimy się skupić na tym, żeby przetrwać. Musimy się skupić, żeby... Przynajmniej część tej armady dotarła do generatora. Inaczej wszystko na nic. To bardzo dobra decyzja. Wierzę, że nam się uda. Jestem z Panem. Obraca się i wychodzi. Kiedy wezwałeś Simona Simona Bradley'a ten wszedł do pomieszczenia, oczywiście zasalutował. Co o tym sądzisz, Simon? Rozmawiajmy jak zawsze. Chcę wiedzieć, co myślisz. Simon przyjął pozycję. spoczni. Spojrzał się na ciebie. Uważam dowódco, że to był błąd. Uważam, że odebranie praw cywilom w sytuacji, w której nasze siły to pół na pół, to Tak jak zawsze, dowódco, proszę nie traktować tego jako coś osobistego, ale tak jak zawsze umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać otwartym językiem i grać w otwarte karty. Więc z mojego punktu widzenia, kapitanie, to był błąd. To był błąd, który się na nas zemści. Ludzie nie odpuszczą. Decyzja przy kopalniach nie podbudowała nadziei, nie podbudowała zaufania do nas wszystkich. A teraz odmówienie im nawet prostej reprezentacji to nie będzie to nie będzie dobre. Czuję to. I wiem. Simon odmaszerował zaciągasz się fajką. Zarówno Victoria, jak i Simon są dla Ciebie doradcami, są lojalnymi wobec Ciebie ludzi, ludźmi, zawsze byli. Zawsze miałeś z nimi układ taki, który mówił o tym, że mają mówić to, co myślą. Dobrałeś sobie specjalnie takich ludzi, żeby mieć szeroki pogląd sytuacji, żeby widzieć tak zwany big picture. Chcesz rozumieć sytuację, chcesz mieć taki kompas, barometr. Chcesz znać jak najwięcej szczegółów, żeby, żeby mieć jak najwięcej danych przy podejmowaniu decyzji. Dlatego pozwalasz im na więcej. Przynajmniej na razie. Amanda Wangerberg miała rację, temperatura w kolejnych dniach spadła. Termometr pokazuje minus sześćdziesiąt stopni. Dostajesz tylko informację, że dzięki dodatkowym zasobom plantacje i uprawy są bezpieczne na hołb. I wtedy, kiedy przez chwilę myślałeś, że chociaż coś ci wyszło, do kajuty czy na mostek, może na mostek tym razem, pojawiają się twoi doradcy. Kapitanie, mamy kłopot. Jakby z ironią spoglądasz na swoich doradców. Mógłbyś powiedzieć, że byłbyś zaskoczony... Właściwie nie. Wiecie co, byłbym zaskoczony, gdybyście chociaż raz dla odmiany mi powiedzieli, że coś się udało. Co tym razem? Spoglądają po sobie i widzisz, wyraźnie widzisz, że... obydwoje mają kłopot. Kapitanie, Hope i Digger zablokowali dostawy na King's Pride. Możemy bazować tylko i wyłącznie na zapasach, które znajdują się w tym momencie na naszym okręcie, ser. Wyrecytował szybko Simon. Domagają się powołania cywilnego odpowiednika pańskiej funkcji. Chcą mieć władzę ludu. Inaczej nie wyślą dla nas żadnych zasobów. Róż lekko oczy. To znaczy... To znaczy, kapitanie, że mamy zasobów spożywczych na dwa dni. Węgla na tydzień. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie utrzymywać stałych dostaw. Musimy coś z tym zrobić. Musimy rozwiązać ten konflikt jak najszybciej. Omiatasz wzrokiem z mostek. Ludzie zajęci swoją robotą. Nikt nie zwraca uwagi, albo <gryw> oczywiście, że wszyscy słyszą. Wszyscy słyszą. Do Ciebie też doszły informacje. Przecież ci żołnierze, jak kończą wachty, spotykają się ze swoimi rodzinami, bliskimi, na Butterfly. Przecież oni też rozmawiają z cywilami. Za mordyzm? Nie zawsze się sprawdza. Sir, musimy podjąć decyzję. Jak łatwo się domyślić. Jeśli ulegniemy presji, może to otworzyć niestety... Tak, sir. Nie można negocjować z terrorystami. Wyślijmy jednostki na to okręty i zmuśmy ich do przywrócenia dostaw. E sir... To nie takie proste. To może się skończyć dramatycznie. To może tylko zaognić sytuację. Może warto? Co warto? Co warto? Chcesz z nimi negocjować? Dzisiaj chcą cywilnego premiera, prezydenta, króla, cesarza, imperatora. Jak chcesz to nazwać? Simon. Jutro powiedzą, że chcą broń. Pojutrze powiedzą, że chcą się przenieść na dreadnota. I co powiesz? A za tydzień wsadzą do paki kapitana, e, kapitana Bale'a. Bo tak, nie widzisz tego, Wiktoria, ale my nie możemy wysłać, nie możemy wysłać wojska przeciwko naszym ludziom, no. przecież nikt nie stanie. Kapitanie, nie mówię o tym, żeby dokonywać abordażu na Butterfly. Możemy zmusić jednostki Hope oraz Digger do przekazania i przywrócenia dostaw. W żadnym wypadku nie rekomenduje zgody, ugięcia się przed żądaniami. To już nie jest negocjacja, kapitanie. To jest jawny bunt i próba szantażu i sabotażu całej misji. Nabijasz fajkę, zastanawiając się nad tym, jakie masz opcje. Prawdą jest, że nie musicie wchodzić na butterfly. Na tym etapie nie ma takiej w ogóle konieczności. Strategiczne dwa okręty to hope i digger. Digger tak jak rozmawialiśmy wcześniej i opowiadaliśmy, jest to taki magazyn, nie? Natomiast HOPE jest taką, taką wielką szklarnią, nazwijmy to w ten sposób. Możecie faktycznie wysłać jednostki na, na Digera i na HOPE i po prostu siłowo przejąć kontrolę nad tokrętami. To jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest opcja zgodzenia się na to, że zostanie powołany wasz odpowiednik tylko po cywilnej stronie. Jakiś wasz taki partner, takie drugie ja odbicie, wiecie. Funkcja teraz sekretarz, nazwijmy go, Sekretarz to tak komunistycznie brzmi to może nie, ale przyjmijmy już tego premiera niech to będzie premier. Eee, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz pozwalam, otwieram wam, jak, jak w rze komputerowej, słuchajcie, otwieram wam okna dialogowe. Niestety nie pozwolę Wam porozmawiać już z Panią Profesor, bo po ostatnich wydarzeniach ona na pewno nie będzie chciała z Wami rozmawiać. Ale z Maktornem możecie pogadać. Więc możemy spróbować dogadać się z Maktornem i ewentualnie spróbować trochę zmienić rozłożenie sił w tym całym konflikcie, może wam się uda. Ostatecznie będzie to oczywiście rozmowa i ostatecznie będziemy próbować wpływać na Maktorna, próbując mu wyjaśnić i wytłumaczyć, co, co się stanie, gdy. To znaczy odwołać się do rozsądku. Ewentualnie możemy iść na ostro. Czyli tak. Trzy opcje. Eee, pierwsza opcja przejęcie hope i digera. Druga opcja zgoda na żądania, czyli powo powołanie premiera, nazwijmy to w ten sposób premier. Trzecia opcja to jest... Eee, to jest, to jest rozmowa, negocjacje, nazwijmy. To trzecia wpiszmy negocjacje po prostu. Jak egonik możesz to w ten sposób puścić, to byłoby spoko. Gdzie za negocjacje rozumiem, że będziecie mogli porozmawiać z Maktornem. Także za chwileczkę będzie ankieta. Ja jak zwykle was się zapytam, jak w ogóle ta cała
1: historia... Jak to jest z punktu widzenia widza? Da się w to grać? Faktycznie macie jakieś wyobrażenie tej całej historii? Dzięki, Egonik. Ciekaw jestem.
0: Do abordażu. a tak. Dogadanie się z Maktornem. Pamiętajcie, że to dogadanie się z Maktornem to jest kwestia negocjacji, więc to będzie uzależnione od waszego sukcesu na przekonywanie, ale otworzy to kolejne możliwości.
1: Tak, trochę to ma, to tak właśnie jest. To jest taki miks, słuchajcie, wszystkiego. To był zupełny przypadek, że wpadłem na ten pomysł, ale, ale powiem wam szczerze, że całkiem dobrze się przy tym bawię. To znaczy naprawdę wybornie się że przy tym bawię. O kurde, jak to idzie, ale chyba pójdziecie jednak na rozmowę z McTornem. ok? Zobaczmy.
0: Fajnie, cieszę się, że Wam się podoba. Zostawcie łapki na YouTubie, zostawcie ten cholerny YouTube, tylko w, jak są łapki, to w górę i komentarze, to wtedy pozwala zauważyć ten materiał. No właśnie obiecałem sobie, że w tym roku będę chciał tych sesji przynajmniej raz na dwa miechy zrobić, albo no tak raz na miesiąc to byłoby już naprawdę super, gdybym mógł coś takiego robić.
1: Chaos, jaki niepocieszony. Po co inwestowaliśmy w przemoc, skoro nie możemy jej użyć? Ojej. No, kurde, znowu
0: wyrównanie. Pamiętajcie, że teraz przy remisie będę rzucał kostką.
1: No i dogadać się z MacTordem. Słuchajcie, 73 do 68 głosów.
0: Okej. Okay,
1: w porządku.
0: Zaciągasz się śliwkowym dymem. Masz wrażenie, że wokół ciebie świat się zatrzymał. Czas przestał płynąć. Jakby kamera Latała dookoła ciebie w takich 360 stopniach. Zamyślony spoglądasz. Dwie twarze, jak lustra, jak obrazy ilustrujące nastroje i możliwości. I to napięcie, które idzie po plecach. Ciężar decyzji. A border, siłowo, możecie. Profesor jest spalona. Nie dogadasz się z nią, ale Maktorn. Maktorn. Może być kluczem. Zaciągasz się. Nie powinno się zaciągać dymem swajki. Ale teraz. Teraz to prawdziwa ekstaza. Spoglądasz na miejsce nawigatora. Obok niego siedzi Helen. I spogląda się na ciebie delikatnie uśmiechając.
2: Dawno już jej nie widziałaś. Jeśli rozmową. Jeśli rozmową
0: możesz z powrotem widzieć Helen. Ser, musimy podjąć decyzję. Wypuszczasz kłęb dym. Połączcie mnie z Diggerem. Chcę porozmawiać z Maktornem. Tak jest, sir. Zaskoczyłeś swoich doradców. Nie spodziewali się tego. Ale chyba na twarzy Simona widać pewną ulgę. Natomiast na twarzy Wiktorii nawet nie złość. Zaskoczona jest, jakby nie wzięła pod uwagę tej możliwości. A może to nie jest najgorszy sposób? Sami się zaraz okaże. Podchodzisz do radia. McThorne? to Bale. Kapitan Bale. Słyszysz mnie? Moment. Korzystając z okazji...
2: Słyszycie, Musimy
0: porozmawiać, MacTorn. Ta sytuacja wymyka się spod kontroli. Co to za stawianie warunków? Do czego wy zmierzacie? Mactorn, zawsze miałeś. Zawsze miałeś łeb na karku. Co to za pieprzenie?
2: Ludzie mają dosyć i. potrzebują mieć kogoś, kto będzie reprezentował ich interes. To nie może być tak, że.
0: Także co? MacTorn, co ty pierdolisz? W tej kopalni coś ci spadło na łeb? O czym ty mówisz? To wojskowa misja. King Pride... Jest flagowym okrętem. Odpowiadam za całą armadę. Celem naszej misji jest dotarcie do punktu 189 i rozłożenie kolonii. Być może ostatniej kurewskiej kolonii na tym pierdolonym
2: Łespadole. Kapitanie, ja rozumiem, ale... Ale to jest ponad pół tysiąca cywili. Poza naszą trzydziestką dwójką Kolejnymi pięcioma, którzy nie wyliczali się z ran. Ludzie dostali pierdolca, kapitanie. Oni muszą wiedzieć, że ktoś jest za nimi.
0: A z kim ja kurwa jestem, Macdon? Za sobą? To ja ci powiem, Macdon, co się teraz stanie, jeżeli, jeżeli nie zaczniecie myśleć logicznie. Ja teraz ci powiem dokładnie, co się wydarzy. Jeśli nie odwołacie tego kretyńskiego buntu, McThorne, to przejmiemy okręty siłą i wiesz, że nie jesteście w stanie stawić żadnego oporu.
2: Nie rób tego, kapitanie. Ludzie, ludzie rzucą się na was.
0: Przestań pierdolić, McThorne. Zależy ci na twoich ludziach? Bo mi na moich zależy. Zależy mi na całym tym pieprzonym kordonie. Więc jeżeli wjedziemy tam, to przejmiemy kontrolę, bo jesteśmy wojskiem. A jeżeli ktoś stawi opór i zagrozi moim ludziom Mactorn, to będą mieli moi ludzie wyraźne rozkazy. I domyślasz się, jakie to będą rozkazy.
2: Bez nas, kapitanie, i tak nie pociągniecie. Jesteście wojskowymi, nie jesteście inżynierami, nie jesteście budowniczymi, nie jesteście górnikami, nie jesteście...
0: Kim nie jesteśmy, McThorne?
2: Zastanów się, człowieku. Zastanów się,
0: czy my, jako rodzaj ludzki, faktycznie jesteśmy tak głupi, że nawet nie damy szansy. Warunkom zewnętrznym, żeby nas wykończyły, tylko sami sobie wskoczymy do gardeł? W porządku. Kwestia żołnierzy i tamtej dziewczyny mogła podburzyć ludzi, ale zrozum, bez drewnota nigdzie nie dotrzecie, to my torujemy drogę. My jesteśmy na przedzie. Bez zasobów zatrzymamy się, a bez drednota nie dojedziecie do placu 189. Jeśli trzeba będzie, wyślę żołnierzy, wyśle wojsko i weźmiemy to, co będziemy chcieli wziąć. Więc zastanów się. Zastanów się, po której stronie chcesz być. Ok. Szanowni, rzucamy, rzucamy teraz na perswazję, czyli będzie to test wpływ na innych, ponieważ mieliście możliwość rozmowy z Maktornem i jakby zgodziliście się z nim, jakby nigdy nie byliście przeciwko niemu. Dam wam plus jeden do tego rzutu i zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie kciuki. Ja będę. Sukces! 15. Pełny, kompletny
3: sukces! Po drugiej stronie
2: słuchawki nastała cisza.
3: Pytanie. wznowi dostawy.
2: Nie chcemy się rzucać sobie do
0: Cieszę się, że zdrowy rozsądek zatriumfował. Cieszę się, aktor Ale jeśli jej nie przekonasz, nie będę miał wyjścia. to kiedy dotrzemy i założymy osadę. Ja nie jestem psychopatą. Ale odpowiadam za tą wyprawę. Okej. Okay. Słuchajcie. Udało się. Eee... Co tam tam piszecie. Właśnie zróbmy z niego premiera. Za na premiera. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie. Będziemy musieli rozstrzygnąć, czy czy Maktornowi udało się przekonać Amandę. Powiedzmy, że... Jak to rozstrzygniemy? Rozstrzygniemy to standardowym rzutem na, na plus 1. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo to akurat nie od Was zależy. Czyli na plus 1 będzie, ok? Jeden wam na plus 1. Polecimy na 0. Bo Amanda w końcu jest na was wściekła. Rzucę to na rozeznane intencje, to nie będzie znaczenia. Znaczenie będzie miało tylko wynik. Sukces z komplikacjami. Co to oznacza? To oznacza, że postać Zrobi to, o co się prosi tą postać, ale mistrz gry wybiera jedną z możliwości. Postać żąda lepszego wynagrodzenia lub czegoś w zamian większego po prostu. W przyszłości sprawy się zagmatwają i postać teraz się zgadza, ale później zmieni zdanie i będzie żałować.
2: OK. Zaczynamy zabawę. Wróciłeś do kajuty.
0: Czujesz, jak potężny kamień spadł ci z serca. Oczywiście twoi doradcy oraz Cały dreadnought jest w stanie alarmu, gotowy do działania. Dreadnought sam w sobie jest również jednostką wojskową, w takim sensie, że ma uzbrojenie na pokładzie i może po prostu otworzyć salwę w kierunku, w dowolnym kierunku, to znaczy to jest po prostu z burt. Więc on może ostrzelać również dany statek, załóżmy jedną z tych jednostek, nie byłoby problemu, ale jakby to nie jest teraz ostrzeliwanie się z tym statkiem na razie jest decyzja co dalej usiadłeś w swoim fotelu wyciągnąłeś niewielką szklankę spoglądasz na nią taka pusta jest obok niego stoi karawka z dobrym whisky jest jeszcze za wcześnie na to żeby świętować ale dzisiaj dzisiaj się napijesz Stukasz tym, tą szklanką o swoje biurko, spoglądasz na mapę, próbujesz ocenić jak daleko jesteście, ile jeszcze przed wami, ile już podróżujecie i jak bardzo ta droga się już skomplikowała. A to dopiero początek, początek waszej podróży i przygody. Przygody cholernej walki o przeżycie. Otwierają się drzwi. Wchodzi do niej. Przez nie Simon. Staje na baczność. Spoglądasz na niego i wiesz, już wiesz, że dzisiaj tego whisky się nie napijesz. Kapitanie. Dostaliśmy informację z Digera od inżyniera Maktorna. Rozmawiał z profesor Gerberg. Profesor jest skłonna zakończyć protest, ale warunkiem jest: przełyka ślin. Warunkiem jest. Pokaz prawa i równości. Cywile żądają stracenia tych dwóch żołnierzy. Różysz oczy. Albo co? Albo nie zakończą buntu.
2: Różysz oczy.
0: Co robimy,
1: szanowni widzowie? Ojeku. jak ja lubię widzę, widzieć, te wasze reakcje na czacie. To zajebiście się to ogląda. Ojeku, uwielbiam te historie, bo naprawdę one się fajnie, one się fajnie budują. Słuchajcie, to lecimy z, kolejnym, z kolejną ankietą.
0: W ramach tej ankiety możemy, bo jakby sprawa jest jasna, Amanda Wenger, Wangerberg nie zakończy buntu, nie zakończy jakby swojego ultimatum, jeśli nie stracicie tych dwóch żołnierzy. Więc jakby zostawiam wam takie możliwości. Pierwsza opcja, przyjmijmy, że zgadzacie się na ultimatum i skazujecie żołnierzy na śmierć. Druga opcja, która jest również skazaniem ich na śmierć, ale powiedzmy, będzie miała taki trochę inny impact, taki może trochę dalej będzie chujowy, żeby była jasność, ale może taki mniej niż zabicie ich, czyli wyekwipowanie ich i puszczenie ich wolno, to znaczy wyrzucenie ich, banicja ich z armady, co suma summarum jesteście prawie pewni, że oni po prostu tego nie przeżyją. I trzecia opcja to opcja, w której e, po prostu dokonujecie abordażu, albo, no dam jeszcze czwartą opcję, ale chyba to bez sensu, czyli jakby nie reagujecie przynajmniej
1: i czekacie, aż się z problemem rozchodzi. Trochę to bez sensu, nie? Więc e, e, słuchajcie. Układ jest prosty.
0: Śmierć, banicja, em, abordaż.
1: Ewentualnie, no jeżeli chcecie, Słuchajcie, okej, okay, bo tutaj jest
0: jeszcze się pojawia taka opcja, że sfałszowanie tej śmierci, ale to jest mocno ryzykowny plan, bo to może wyjść.
1: <grymne> Pojmać dwóch cywili, przebrać ich w ciuchy tych żołnierzy, worki na łeb i rozstrzelać. Eee... Dobra, to słuchajcie... Eee głosujemy. Lecimy.
0: E, to już Egon mówię: śmierć, Banicja i abordaż No bo tu już nie macie dużej, dużej opcji, jakby negocjacje czas na negocjacje się zakończył. Możecie oczywiście teoretycznie jeszcze nic nie robić i zostawić tą sprawę samą w sobie, ale no nierozwiązany problem nie zniknie, on będzie narastał i, 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 i tyle. Dzięki piękne. Zapraszam do głosowania. Głosowanie odbywa się zawsze na Twitchu, więc za chwileczkę jeszcze, jakby Megan mógł cię poprosić o wrzucenie linka dla tych, którzy są na YouTube'ach, żeby po prostu sobie kliknęli i gdzieś tam z boku, żebyście mieli słuchajcie okienko, jeżeli wolicie na YouTube oglądać. Natomiast w prośba do wszystkich: zostawcie łapki na YouTube, wbijcie na chwilę na YouTube i zostawcie łapki w górę. Widzę, że abordaż jest bardzo jasnym opcją. 74% right now.
1: Peace was never an option. <laughs> ja bym tę wywalił też, ale ta kobita e, Sevilus znajduje się teraz na Butterfly. <laughs> Niech przemówi oszczę. <laughs> o oh, Boże. Chyba wszystko wskazuje na to, że jednak faktycznie dojdzie do abordażu. Egonik, zrobimy zaraz po tej ankiecie. Będę potrzebował
0: chwili przerwy. Zrobimy sobie jakąś taką higieniczną, żebyśmy... Ja muszę też złapać oddech i muszę skorzystać jakby z higienicznej przerwy.
1: Gwącić, palić, robować, nie powiedzieć kolejności. Niech zioną armaty! No dobrze, słuchajcie, wygląda to, nad... Ole, ty, bonicja żołnierzy podskoczyła na 44%. Łojojoj. Widzę, że się będzie działo. Będzie się działo, ale nie przeskoczę chyba już tego. Nie, a bordaż 52%. Dobrze, słuchajcie,
0: robimy krótką przerwę higieniczną i wracamy za chwilkę
1: i będziemy rozstrzygać waszą e, decyzję.
0: Dziecko kapitana również nie żyje, ona jakby... kobieta zmarła podczas porodu i to dziecko również nie zostało odratowane. Także słuchajcie, e, wracamy za chwileczkę. W porządku, słuchajcie... E...
1: Ja chciałbym tylko sobie jeszcze, o tutaj sprawdzić
0: muzyczkę. Nie wiem, czy ona zagra. Nie, ona nie pasuje. Dobra, chciałem sprawdzić, dobra, nieważne. E, słuchajcie, wracamy w takim razie. Spoglądacie w oczy swojego doradcy. Simon zdaje sobie sprawę, że że nie macie wyboru. Że nie możecie teraz się cofnąć. On rozumie to. Chociaż konsekwencje mogą być... różne. Spoglądasz na pustą szklankę do whisky. Tak bardzo chciałeś się napić. Tak bardzo chciałeś zakończyć tę sprawę tu i teraz. Ale się nie da. Odkładasz szklankę. Simonie. Przygotować ekipę do abordażu drużyny, dwie, wchodzą i odbijają hope. Proszę o pojmanie Amandy Wangerberg i traktowanie jej jak więźnia. Proszę o dostarczenie jej na King's Pride. Podchodzisz do uchwytu, do takiej... To jest to... Do komunikatora, nazwijmy to w ten sposób. Podnosisz słuchawkę. Mostek. Drugi poziom. Włączają się alarmy. Pojawiało się, pojawiają się dzwonki i już wiesz, że wydałeś pozycję i dyspozycję do abordażu na hołb. Teraz, teraz tylko musicie wyczekać i odczekać ten moment kiedy ekipa wejdzie na okręt i po prostu przejmie nad nim kontrolę schodzisz na na mostek Wiktoria spogląda się na ciebie wszystko gotowe ser rozpocząć Akcja przejęcia hołub rozpoczyna się. Teraz nie odgrywamy tego, rzecz jasna. Nie jesteście żołnierzem, rzecz jasna. Ale wasze dyrektywy, wasze rozkazy i wasze polecenia będą wpływać na efektywność tego zajęcia. Więc będziemy rzucać sobie na przemoc normalny test. I wynik tego testu będzie będzie określał, jaki mamy efekt tejże akcji. Żeby była jasność, w ogóle bez dwóch zdań, nawet jeżeli wypadnie na rzucie porażka, z pewnością
1: ogolenia głowy. Boże, jak ja Was czytam, jesteście straszni. Słuchajcie, nawet jeżeli wypadnie porażka na tym teście, to i tak... Wojsko przejmie
0: Hope to w ogóle bez dwóch zdań, ale jest haczyk. W zależności od tego, jaka będzie skala sukcesu, takie będą konsekwencje. Zatem, jeśli wypadnie porażka, oczywiście Hope zostanie zdobyte i przejęte w ogóle bez dwóch zdań, ale cena wzrośnie. Okej, okay. trzymam za was kciuki, żołnierze. Śniegołazy ruszyły pod osłoną nocy. Zaczynajmy zabawę. Przystąp do walki i przestępujemy.
1: Porażka. Na plus trzy porażka. To się rzadko zdarza. Ale... Rzuciliśmy, słuchajcie, na kościach. E, gdzie to jest ten wynik 3 plus. 0? Nie, coś tutaj. Nie wiem czemu tutaj jest. 2D10
0: plus 3 plus 0. No to musiałem rzucić 5 tak naprawdę. No. To musiałem rzucić 5 na dwóch kościach w 2K10 musiałem rzucić w sumie piątkę.
1: Kochani. Ja mam po prostu takie rzuty, ja naprawdę nie potrafię tego inaczej określić, ale czasami tak jest. To nie jest ustawka absolutnie żadna. Słuchajcie, zatem... Moment.
0: czekacie na mostku. Na informację. Na zwrotkę. Czy się udało? Dwie ekipy barda bordażowe ruszyły. W śniegołazach, odłączając się od King's Pride. Pierwszy statek za wami. The Butterfly. Drugi. The Hope. I... Nie pamiętam. Na pewno e, Digger zamykał. E, pytanie tylko, co było drugie? Butterfly? Pamiętacie, czy nie pamiętacie? Mm. Drugie wydaje mi się, że było Butterfly. Drugie i trzecie było Hope, a później zamykał to, zamykał to. Mm. Zamykał, zamykał to Digger. Ale tak mi się wydaje, że Butterfly było za nami. To znaczy za nami w sensie za, za, za King Sprite. Ok. Pojechali w ciemność. Dokonując abordażu na drugim statku z kolei. Na jednostce klasy Explorer. I w pewnym momencie słyszycie eksplozję. Słyszycie i widzicie, jak ktoś woła do was. Dowódco! Dowódco! Wychodzicie, wybiegacie na na taki bocianie gniazdo, powiedzmy, jak w okręcie, po prostu wychodząc z, z lornetką, przerzucając wzrok natychmiast za siebie, pomijacie kroczącego czy jadącego za wami Butterfly'a, bo za nim wykwita płomień i dostrzegacie, jak potężny, potężny, jak ten okręt, jak jednostka Hope zaczyna wyjeżdżać z, z szeregu po prostu, bo jedziecie w szeregu jedno za drugim. Jak zaczyna wjeżdżać i widzicie, jak po prostu odbija od z tej linii, wychodzi z tej linii i zaczyna pruć przez, przez zaspy śnieżne, które są na prawo od Was. Wiecie już, już wiecie, że poszło coś bardzo, bardzo nie tak. Po chwili widzicie, jak jednostka klasy Explorer, Hope po prostu uderza w jakieś skały i zaczyna po prostu rysować, uderzać, trzęsie. Widzicie, jak Hope odchodzi i zatrzymuje się gdzieś, z dala od drogi wśród jakichś skał zaczyna po prostu w nie wjeżdżać. Natychmiast pojawiają się jednostki alarmowe, to znaczy natychmiast sygnały alarmowe są wysłane do całej floty. Natychmiast pojawia się alarm. Natychmiast Zedno zaczyna zwalniać, zaczyna zwalniać cały cały kordon, bo nikt nie wie, co się wydarzyło. ekipa która wyruszyła na hope nie spodziewała się nie spodziewała się takiego oporu ekipa która wyruszyła na hope nie była gotowa strzelać do swoich Ekipa, która wyruszyła na Hope, Przejęła statek, ale z ogromnymi stratami. Amanda Amanda, znowu przekręcam imię. Nie, dobrze. Amanda Wengerberg nie żyje. 75% zasobów, które były w plantacji zostały zniszczonych. Zginęło około 40 cywili. Zginęło z 10 żołnierzy King's Pride. Statek jest uszkodzony i wymaga naprawy. Potrzebujecie czasu, żeby wyciągnąć go z tego miejsca. Potrzebujecie napraw, żeby go Potrzebujecie zasobów, żeby go naprawić, ale część rzeczy zostało bezpowrotnie utraconych. Ludzie, zapasy, nadzieja. Ludzie na Butterfly, ludzie na digerze, nawet ludzie na waszym okręcie. Zaczynają patrzeć na was jak na dyktatora. Mark Thorn nawet nie chciał z wami rozmawiać. Zabiliście Amandę Wangerberg. Ludzie spoglądają się na was jak na to znaczy, wy jesteście odpowiedzialni. Dominik Bale za to odpowiada. Chodzisz po kajucie. W głowie masz wrażenie, że krzyczy ci dziesiątki osób. Doradców cywili, żołnierzy, osób odpowiadających za poszczególne statki. Masz raporty z po prostu raporty z... z naprawy z wyciągania. spoglądasz na to wszystko. Chodzisz po tym pomieszczeniu, patrzysz, trzymasz tą szklankę, że ciskasz nią w ścianę, rozpryskuje się na tysiące elementów. Nie tak to miało być. Sprawdźmy, jak sobie poradzicie. Weź się w garść.
1: Sukces z komplikacjami. Tak, gdzie jest ta karteczka? O, tu jest ta karteczka.
0: Ok. Zadam wam takie samo pytanie jak było na ostatniej sesji. E, poproszę o e, to poproszę o taką ankietę. Mm. Próba samokontroli wywiera jakiś skutek uboczny. Znaczy ta cała sytuacja w was mocno uderzyła. Absolutnie nie zakładaliście takiego scenariusza. Chcieliście, żeby ona po prostu była na okręcie jakimś tam brygu zamknięta przez jakiś czas to by się wszystko ułożyło ale doszło do, do sytuacji, która wymknęła się absolutnie spod kontroli w związku z czym, słuchajcie proszę, proszę Egon o odpalenie takiej ankiety ehm... ogarniacie się ale dopada was gniew ogarniacie się, ale dopada was smutek ogarniacie się ale dopada was strach nie, strachnie. Gniew, smutek, poczucie winy albo rozproszenie. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli wy wybierzecie gniew, smutek albo poczucie winy, to znaczy, że ogarniecie się, ale ale Dominik, na, na łeb mu siądzie ta emocja. Albo będzie w, po prostu działał w takim w afekcie gniewu, albo... Albo poczucia winy, albo smutku z tego, co się wydarzyło, ale się ogarnie, natomiast to mu siędzie na łeb, albo dostanie takie rozproszenie, to znaczy, że on w ogóle nie będzie zdolny do podejmowania decyzji w jakimś czasie.
1: No chaos, w ogóle to, że nie wyszedł na plus 3, to naprawdę to jest 2k10 plus 3. Taki jest
0: rzut. I wyszedł wynik ostatecznie na 8. To znaczy, że na dwóch kościach k10 rzuciliście piątkę. To znaczy rzuciliście. Rzucił system. Ja tylko kliknąłem. Wybierzcie, jak zareaguje Dominik. W skrócie, no pewnie, pewnie należy tak na to patrzeć, że gniew po prostu, wściekłość obejmie go za, za całą tą sytuację. Będzie szukał winnych gdzieś poza sobą, będzie szukał tych winnych. Dominik, smutek, ta sytuacja może go przytłoczyć i, i może być taki, no trudne może być to dla niego. Poczucie winy z pewnością będzie elementem, który będzie elementem takich wyrzutów sumienia. Rozproszenia w ogóle nie widzę, że nie bierzecie pod uwagę. Smutek będzie to, powiedzmy, bardziej na miękko, to będzie starał się rozładować, nie? Gniew będzie na ostro, tak to należy, należy na to patrzeć. Poczucie winy zdecydowanie będzie, no, będzie wyrzutem sumienia, nie? Będzie siebie obwiniał za to. Zobaczmy, co wybierzecie, szanowny czacie, ale chyba wybór staje się jasny za trzy, dwa, 2... no i właśnie, gniew,
3: gniew, gniew, głupia
0: pizda, łapiesz za flaszkę tego whisky i ciskasz nim z furią w kolejną framugę. Rozpryskuje się kryształ na miliony części. Ostrzegałem. Mówiłem. Koniec. Koniec. Koniec dyskusji z nimi, jak z równymi sobie. Jesteśmy żołnierzami. My odpowiadamy za tę misję. Są cywilami i będą wykonywać nasze polecenia. Nie ma innego wyjścia. Inaczej, inaczej to wszystko szlak trafi. Wychodzisz z pomieszczenia, schodzisz na mostek, trzymasz w ręku raporty. Spoglądasz się zimnym okiem. Twoje spojrzenie nie ma emocji. W nich jest gniew i złość na tą, całą tą sytuację, która ona w ogóle nie powinna mieć miejsca. W ogóle nie powinno dojść do żadnego buntu. Do żadnego szantażu. Przez krótki moment twoje spojrzenie skrzyżuje się ze spojrzeniem Wiktorii. Widać, że... Chyba przez chwilę zaczynacie nadawać na tych samych chwalach. I ona to łapie, ona to wychwytuje w lot. Prostuje się natychmiast, przyjmując postawę. Simon spogląda z przerażeniem na ciebie. Mam tu przed sobą raporty. Zastanówmy się. Ile mamy strat na Hope. Blisko 40 osób. 40 osób, czyli 60 60 osób zostało na statku. Na Hope. Pytanie do Was, czy możemy przerzucić te 60 osób częściowo na Digera, a kolejną nadwyżkę rozdysponować pomiędzy Digerem a Butterfly ewentualnie do nas? Czy faktycznie jesteśmy, czy powinniśmy marnować zasoby na to, żeby odzyskać Hope? Przenieśmy, możemy przenieść część zasobów, część żywności, która po prostu została i uznać, że plantacje będziecie próbowali sami to przerabiać. Albo, albo możecie oczywiście odzyskać chłop. To znaczy wyprowadzić je z tamtego miejsca, połatać, ale zeżre to zasoby. Z pewnością zeżre to zasoby. Więc kolejne pytanie do Was. Co robimy z hope? Wyciągamy je, co zje zasoby, to od razu wam powiem. Zje zasoby, ale będziecie mieli naturalne środowisko, przynajmniej po naprawie do... Inaczej, to, to da... żebyście mieli pełną świadomość. Wyciągnięcie hope oznacza stratę czasu, stratę zasobów, nie dość na wyciągnięcie, ale również na naprawę tego, tego pojazdu, ale da wam większą szansę na utrzymanie sadzonek. Z drugiej strony możecie zostawić hope, wyciągnąć najpotrzebniejsze rzeczy, czyli odzyskać część zasobów, rozdysponować załogę, która została z hope, na digera i butterflya ewentualnie do siebie przyjąć i skierować ich do działań mających na celu utrzymanie przeniesionych sadzonek. Wówczas nie stracicie zasobów, zyskacie nawet część zasobów, ale zaryzykujecie sadzonki. Więc e, pytanie... Pytanie co co robicie? Naprawiamy hołb albo rozbieramy hołb? A szansa na przeżycie sadzonek poza HOP jest dużo niższa, bo jakby trzeba będzie stworzyć habitat na jednym z okrętów, prawdopodobnie będziecie chcieli to już mieć kontrolę po swojej stronie, więc pewnie na Dreadnaucie, Dreadnocie, sorry, ale będzie to na pewno bardziej ryzykowne. Jakby kosztem jest bezpieczeństwo sadzonek jakby z jednej strony. To jest jakby ten kluczowy element, no ale z drugiej strony również są zasoby i to też trzeba pamiętać o tym. Napięcie w całej flocie jest ekstremalne. To znaczy wojskowi stali się wrogiem publicznym. Zniszczyli Hope, Zabili profesor. Dokonali abordażu. Ekipa Digera, ekipa Butterfly spogląda na was ze strachem. Co więcej, wiecie o tym, że część żołnierzy ma swoje rodziny na butterfly i przestajecie być pewni lojalności waszego składu.
1: Pół na pół. Ale idzie łeb w łeb. Kurde, będę rzucał. Teraz będę rzucał. Jednak wyciągamy to, co potrzebne, jednym głosem. Słuchajcie, jednym głosem.
0: Ser, to jedyne logiczne rozwiązanie. Przenieśmy to, co się da. na rydnota Przerzućmy tutaj część specjalistów, którzy będą za to odpowiadać. Wyposażmy to tak, jak możemy. Będziemy mieli kontrolę nad sadzonkami i częścią żywności, która jest dla nas istotna po rozbiciu obozu i założeniu nowego miasta. Zostawmy Hope. zabierzmy najważniejsze rzeczy, uzyskamy na tym czas i zasoby. Przy okazji, może to zabrzmi mało empatycznie, ale nie jest, taką, nie jest to moja rola, sir. Zyskamy zasoby, nie spalając węgla w Hope. Simon się spogląda tylko na was. Sir, sytuacja jest bardzo napięta. Nie tylko na Diggerze, nie tylko na Butterfly, ale również wyczuwam napięcie w naszych ludziach. Obwiniają, obwiniają Pana Kapitanie za wszystko, co się wydarzyło. To jest bardzo zły prognostyk na przyszłość. Musimy zadbać o to, żeby ci ludzie odetchnęli, bo... To może być nie koniec buntów. Spoglądasz się na niego. Wiktoria, spogląda na ciebie stalowym wzrokiem, który tak współgra teraz z tym gniewem gdzieś ukrytym w sobie. Jesteś dowódcą, nie jesteś furiatem, który publicznie będzie krzyczał, rwał włosy z głowy. Nie, ale w środku, w środku się gotujesz. Chciałbyś. Chciałbyś ukarać jeszcze raz tych, którzy byli winni.
2: Bo nie, bo przecież nie my. Wydajesz polecenia.
0: Chob zostanie rozebrany. Polecenie jest jasne. Proszę przekazać je. Kapitanom obu innych jednostek, obu pozostałych jednostek. Nie będę tolerował żadnego sprzeciwu. Zabawa w demokrację w chwili, kiedy wszyscy walczymy o życie i lepsze jutro spowodowała to, co spowodowała. Jeśli ktoś tego nie rozumie, może opuścić armadę. W powietrzu unosi się zapach takiego zwietrzałego alkoholu. Hope została rozebrana w zakresie niepełnym rzecz jasna, bo byście musieli to robić przez ładnych kilka dni, a na to nikt nie miał czasu. Spoglądasz tylko. Oczywiście została z... sprzątnięta twoja kajuta, ale widzisz oczami wyobraźni rozbitą flaszkę whisky. Nawet nie chodzi o sam alkohol, bo przecież masz jeszcze trochę swojego zapasu, ale ta karawka, ta karawka przypominała ci dom. Spoglądasz na pustą koję, na której nie ma już Helen. Spoglądasz na dziennik i kolejne karty, które które opisują historię tej wyprawy.
2: Nie musiało się tak skończyć. Ale ludziom, ludzie nie
0: rozumieją, cywile nie rozumieją uwagi sytuacji. Dać im palec, to wezmą całą rękę, bez opamiętania, jak topiący się wciąga ratującego. Nie możesz dać się wciągnąć, Dominiku, bo wciągną cię pod lód, pod wodę i nigdy,
2: nigdy stamtąd nie wydostaniesz się. Zginiesz razem z nimi. zapisujesz kolejną kartę.
0: Ignorując, może nie ignorując, ale jakby przyjmując do wiadomości to, co się dzieje we flocie. Na King's Pride założono, nazwijmy to, laboratoria to złe słowa, ale takie jakby cieplarnie, w których przerzucono sadzonki. Wykorzystano zasoby, które miały iść na na Hope, do tego, żeby rozdysponować je po flocie. Ludzie na Battlesfly, ludzie na Diggerze, ludzie na King's Pride są bardzo podzieleni. Bardzo, ale tylko na King's Pride to się dzieli. Dwa pozostałe okręty, okręty cywili, cywilów, przepraszam, cywilne, powiem o, w ten sposób, zdecydowanie obwiniają wojskowego was Dominiku o to co się stało odmówiliście im swojego reprezentanta dokonaliście abordażu który zakończył się śmiercią 40 osób i potencjalnej premier nowej społeczności, która miała się pojawić straciliście hołb zaryzykowaliście sadzonki, przyciągniecie na okręt wojenny, który nie jest dostosowany. Ryzykujecie wszystko w imię czego? Tylko ja wiem, jak doprowadzić ich na 189. Kropka. Drzwi się otwierają. Staje w nich Wiktoria. Sir, proszę o chwilę rozmowy. Spoglądasz się na nią. Jej zacięta twarz. I spojrzenie, które przecina powietrze. Sir, mam bardzo niepokojące informacje. I obawiam się, że musimy zacząć rozmawiać tylko między sobą. No już oczy podglądu. Spoglądasz się na nią, kładząc dłonią po brodzie. Proszę mówić otwarcie. Tak jak zawsze. Tak jest, sir. Mam kilka raportów. Ze składów zniknęło kilka sztuk broni. Jak to? mam niepotwierdzone, zaznaczam niepotwierdzone podejrzenia. Że niestety, ale popularność spadła bardzo mocno. Nawet tutaj. I niestety, tak jak mogę jasno wskazać, że cały okręt Butterfly Cały okręt Digger jest przeciwko nam. Tak niestety muszę powiedzieć, kapitanie, że bunt na King's Pride ma również swoją twarz. Różysz lekko oczy i już wiesz. Bardzo mi przykro, kapitanie, ale jestem niemal pewna, że Simon... Simon Bradley organizuje bunt przeciwko
2: panu. Czujesz
0: jak ciężka kula pewnego jak to
3: nazwać?
2: Nie strachu, ale
0: zawodu.
2: spływać po gardle.
0: Te informacje nie są potwierdzone. Nie mam dowodu, ale faktem jest, że z kilku składów zniknęły pojedyncze sztuki broni i amunicja. To jest potwierdzone, to jest w raportach. Kapitanie, ja jestem lojalna. Absolutnie wspieram wszystkie pańskie decyzje. Uważam, że to jedyna droga, żeby zaprowadzić chociaż część tych ludzi do generatora i tam spróbować rozpocząć życie inaczej. To wszystko się rozpadnie. Proszę zobaczyć. Zamilcz. Wiem, co chcesz powiedzieć, ale oczekujesz ode mnie, że podejmę decyzję... Sir, zdaję sobie sprawę, że to niezwykle trudna decyzja. Simon jest dla mnie jak brat, ale... w tej sytuacji podnosi na was swoje oczy. Nie mamy wyboru. Albo my, albo oni, sir.
1: Kochani. Zostawiam decyzję dla was.
0: Jeżeli chcecie... Yy ja rzucę wam rozeznane intencje, tak żeby, żeby dać wam jakiś być może bonus. 15. Sukces. Spoglądacie na Wiktorię Cunningham. Na waszą prawą, lewą rękę. Pierwszego oficera właściwie. Jesteście przekonani, że Wiktoria całą sobą jest za wami. Choćby nie wiadomo, co się działo, stanie za wami. Prawdą jest, że nie macie dowodów na to, że Bradley zdradził. Pytanie. Żeby rozbudować wam trochę możliwości, kurde, już 20 po, po 12, po 11, cholera. Słuchajcie, żeby, żeby rozbudować wam możliwość, pozwolę wam tak. Chcecie rozmawiać z Bradleyem? To, albo, dobra, zrób ankietę, bo tak się nie dowiemy. Dwie minuty i będzie po sprawie. Egon, prosiłbym Ciebie o tak. E... Rozmowa z Bradleyem, czyli rozmowa z Simonem, żeby się przekonać, żeby go wybadać, żeby go wyczuć. Druga opcja. Po prostu pojmanie Simona i wprowadzenie... Stanu wojennego. O, inaczej. Wprowadzenie stanu wojennego to jest to, stan wojenny albo rozmowa z Bradleyem. Albo dam trzecią również opcję, odczekania kilka, kilka chwil. Być może danie sobie więcej ilości czasu, na przykład pozwoli na przeprowadzenie jakiegoś śledztwa, albo spróbowania namierzenia tego kogoś. Także dobra, mamy trzy opcje. Wprowadzamy stan wojenny. Dajemy sobie chwilę czasu na jakieś dodatkowe działania typu nie wiem, właśnie tam odkrycie i co było jeszcze? Albo nie, to stan, stan wojenny oznacza pojmanie albo rozmowa z Bradley'em, czyli Simonem. Okay. Samobójstwo. Nie no, jeszcze to nie jest ten moment. Ok? Wygląda na to, że będziecie rozmawiać jeszcze z Simonem.
1: <laughs> Powiedzmy, że wiem, że zdradziła Wiktoria i siedzi w szafie. <laughs> No dobra, chyba będzie jednak to. Możesz się jeszcze coś zmienić, zobaczymy. Wiktoria w sieci w szafie, jak ktoś chodzi do szefa. O Boże.
0: Dobra, wygląda na to, że suma summarum będzie rozmowa z Simonem. Więc jakby spoglądacie na Wiktorię, przyjmując do wiadomości jej raport. Ale musicie się przekonać. Musicie sami spojrzeć w oczy Simona i wierzycie, że znacie go na tyle dobrze, że będziecie w stanie wyczytać, co mu siedzi w głowie. Odprawiacie Wiktorię. Zaciągacie się fajkowym tyłem, Zdajcie sobie sprawę, że siedzicie na beczce prochu. Wyzywacie Simona. Staje przed Wami, wyprostowany jak struna. Czy przeprowadziliście śledztwo w sprawie zaginionych sztuk broni? Nie wygląda na zaskoczonego. Raport był oficjalny, więc musiał powiedzieć. Musiał wiedzieć, że będziecie wiedzieć. Tak, sir. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie. Sprawdzamy godziny, wachty, kto był, kto miał do tego dostęp, ale szczerze mówiąc w tym momencie na King's Pride jest ponad 400 osób, 440 osób. To może być każdy, to może trwać dniami. Na tą chwilę, ser nie jestem w stanie określić, kto mógł dojść do tej broni, chociaż oczywiście zawęziliśmy już grona podejrzanych. spoglądasz na Niego. Starasz się wyczytać. Czy Simon kłamie? Czy Simon jest waszym przyjacielem? Może to nie on?
2: To sprawdźmy.
0: Jedną rzecz jeszcze sprawdzę. Mogę jeszcze, w, w, zanim przejdziemy do incen- i, i incencji. I intencji, możemy jeszcze rzucić sobie percepcję i analizę sytuacji. Jeżeli będzie sukces, będziecie mogli uzyskać dodatkowe informacje, które mogą przełożyć się na zdobycie, na rozczytanie intencji Simona. Więc najpierw rzucimy sobie na analizuj sytuację. Ona jest na plus jeden, więc zobaczmy co wyjdzie. Sukces z komplikacjami. Sukces z komplikacjami będzie oznaczać, że będziecie mieli plus jeden do rozczytania intencji. To znaczy, że poświęciliście chwilę na raporty, na sposób nasądowanie i obserwowanie tak naprawdę samego Simona, jego sposobu zachowania, gdzie był ostatnio, z kim rozmawiał. Jest to analiza jakiejś grupy, grupy informacji, która może Wam dać pewną przewagę, może się gdzieś wygada, może się gdzieś pomyli na czymś, co... Uzbraja Was w pewną wiedzę, która może się przełożyć na rozczytanie intencji Waszego, e, waszego e, doradcy. I teraz rzucamy na rozeznanie intencje, i one będą na
1: plus jeden. I co? O Boże, porażka. Oj, ja to po prostu mam fantastyczne rzuty dzisiaj. E, kochani, nawet jakbym
0: chciał. Spoglądacie w Simona, nie macie twardych dowodów. Macie tylko słowo wiktorii. Macie przed sobą Simona, który zawsze był lojalny wobec Was. Nie macie żadnego punktu zaczepienia. Nie jesteście w stanie wyciągnąć informacji, złapać go na czymś. Zostawiam Wam decyzję. Co robimy? Przerzut od czatu.
1: Dobra, wiecie co, dawam przerzut, dawam przerzut, dawam przerzut nawet z tą samą, e, e, z tą samą, słuchajcie. Wiem, że chcecie mieć krew na rękach, ale z czystym sumieniem, więc dobrze, zrobimy tak. Ja wam dam ten przerzut.
0: E, chyba wprowadzimy w ogóle taką sytuację, że zrobimy sobie jeden przerzut na każdą taką sesję, więc przyjmijmy, że macie teraz jeden przerzut ja rzucam go intencje tak samo z tym bonusem na plus jeden, więc po prostu przerzucamy rzut. Zobaczymy. Zobaczmy. Sukces. Spoglądacie w oczy swojego doradcy.
2: Znaci go dosyć długo.
0: Był w stu procentach lojalny wobec was. Kiedy przygotowywaliście się do podróży, kiedy Eksodus był planowany, dawał z siebie wszystko. Był tym, który rozwiązywał problemy, był tym, który łączy, był pomostem pomiędzy wojskiem a cywilami. Był pomostem łączący różne interesy. Potrafił wyjaśnić, potrafił wstawić się za jednymi, za drugimi. Potrafił znajdować argumenty, które łączyły ludzi. Patrzycie w twarz tego młodego człowieka, który był dla was oddanym żołnierzem, doradcą, kimś bliższym. Kimś, komu ufaliście, kimś, kto, kto naprawdę trzymał za was kciuki, za kogo dalibyście się pokroić. Dokładnie tak samo jak Wiktoria ale prezentował zupełnie inne podejście. Zupełnie inne podejście. On stawiał na coś innego. On był po stronie porozumienia, po stronie ludzi, ale czy wydarzenia, które miały miejsce, mogłyby tak mocno zachwiać jego lojalnością? To, co było dla niego ważne, zdeptaliście. Wgnietliście w ziemię. Nie słuchaliście jego rad. Simon stoi wyprostowany. Patrzy prosto gdzieś za was. Jego twarz tężeje, bo on zaczyna rozumieć, że wy zaczynacie widzieć to, czego on nie chciał, żebyście zobaczyli. Coś, coś, co spowodowało, że wypowiedział wam swoją lojalność. uznał że nie dowieziecie że nie dojedziecie że nie dotrzecie że nie zagwarantujecie dotarcia eksodusu do miejsca 189 wierzył że możecie zniszczyć wszystko jest przekonany że bez ludzi bez cywili nie jesteście w stanie osiągnąć niczego. Widzicie krople potu, która spływa po skroni. Widzicie drżące usta. Maska pęka. Spogląda się na was. Widzicie jak jego oczy wypełniają się łzami. Byłem dla ciebie, Dominiku, zawsze, ale teraz zawiodłeś, zawiodłeś nas wszystkich. Nie mam innego wyjścia, nie mam innego wyjścia. Sięga po pistolet przy pasie, wyciąga i kiedy lufa, wyprowadza, tak powiem, ustawia się wprost na was. Zapraszam na przemoc. Wrzucajmy sobie na przystąp do walki. W porządku. Roztrzęsiona ręka, która zmierzała do kabury, była dla ciebie jak w zwolnionym tempie. Przeczytałeś go, zanim on o tym pomyślał. Wiedziałeś, co zrobi, zanim podjął decyzję. A kiedy zaczął ją wykonywać, ty już trzymałeś Dłoń na rękojeści swojego rewolweru, który znajdował się w szufladzie przy biurku. Zdrajca. Nie zdążył absolutnie zrobić nic, co by mogło zagrozić twojemu życiu. To był moment, w którym również natychmiast drzwi się otworzyły i w nich pojawiła się Wiktoria z bronią gotową do strzału, ale jej obecność była tu absolutnie niepotrzebna. Młody doradca osuwa się teraz po ścianie, zostawiając krwawy ślad. Jego usta drżą, jakby chciał coś jeszcze powiedzieć. Wiktoria wpada do tego pomieszczenia. Spogląda się, tylko i natychmiast zrzuca w twoją stronę spojrzenie. Ser, czy wszystko w porządku? Siedzisz oparty na swoim skórzanym fotelu. Dym z lufy się unosi. Wiesz, że przekroczyliście kolejną linię. Ser, musimy wprowadzić stan wojenny. Musimy przejąć kontrolę nad konwojem Inaczej Dojdzie do buntu Musimy ich zdławić Tu i teraz Kapitanie Jaka jest decyzja? Kochani Poproszę ankietę Stan wojenny czy nie?
1: niczym Lucky luck Złapał kule w zęby. Nie no, dziewiętnastka na przystąp do walki, słuchajcie.
0: Myślę, że to będzie chyba formalność, tak mi się wydaje.
1: Szykujcie flagi, żeby powiesić w tle Okej. Okay. A, jest tutaj, leci
0: już Dobrze Stan wojenny, to znaczy jakby Jakby jest sytuacja, w której Jeżeli wprowadzicie stan wojenny, będziecie mogli Po prostu Spacyfikować Załogę I bo tak jak powiedziałem siedzieć na beczce prochu to co teraz się stało
1: faktycznie udało się dobrze, myślę, że jakby chyba się tutaj
0: nic nie zmieni jakby brak wprowadzenia stanu wojennego nie doprowadziłby do nie byłby uzasadniony w tym momencie tak mi się wydaje kebabos nie odmarzły wam, bo poświęciliście hołp i macie nadwyżkę węgla w tym momencie. Dobrze. Więc to jest już jakby zamknięty wątek, więc przyjmujemy, że po prostu wchodzimy ze stanu wojennego. Stanu wojennego. Ok. Potężne serce dreadnota pracuje. Wytrwale. Po wydarzeniach od chwili wprowadzenia stanu wojennego i obwołania Ciebie, Dominiku, wielkim i naczelnym wodzem minęło kilka dni. Żołnierze i tajna policja, wewnętrzna służba bezpieczeństwa wyłapała zdrajców. Wyłapała tych, którzy knuli. Którzy byli gotowi stanąć przeciwko Tobie. Którzy byli gotowi zaryzykować los całej wyprawy. Za maszystym dopisujesz stronę i czekasz chwilę, aż atrament. Wyschnie na kartach tego dziennika. To była kwestia czasu. Bez wsparcia wojskowego nikt nie mógł się sprzeciwić załodze King's Pride. Jednostki wojskowe zostały rozproszone. Może nie rozproszone, zostały wysłane na Digera i zostały wysłane na Butterfly. zaczęły wyłapywać tych, którzy knuli spiskowców, sabotażystów. Doszło do otwartych walk. Rodziny żołnierzy przyłączyły się do nich. Dla bezpieczeństwa przyciągnęliście ich nadrednota, aby zapewnić sobie stuprocentową lojalność załogi. A później a później doszło do tego, co musiało dojść. Do systemowego, systematycznego wyłapywania tych, którzy nie rozumieli, że ty musisz, Dominiku. Że ty po prostu musisz wybrać mniejsze zło. W wyniku walk straciło życie kilkadziesiąt osób. Ale pod ciężkim jarzmem stanu wojennego i jedynego wodza narodu, dowódcy, kawalkada trzech okrętów, zaczęła zbliżać się do miejsca, które nazwano strefą 189. Kilkadziesiąt na ten naród to całkiem sporo, bo to jest jakieś z 10%, 15% populacji. Więc myślę, że teraz po wszystkim będzie jakieś 800 osób, około 800 osób. Dojeżdżacie w pobliże miejsca 189. Panuje reżim. Na Butterfly oraz na Diggerze są posterunki. Wywieszone są sztandary i proporcje. Jesteś najwyższym wodzem. Decydujesz o wszystkim. A świat wokół ciebie czeka na zmiany. Dalej nie pojedziecie, dalej muszą pojechać śniegołazy i sprawdzić, czy udało się znaleźć miejsce. Wracają. Zatrzymują się i wchodzą na mostek. Ser, plac 189 jest gotowy do zasiedlenia. Spoglądasz się na nich. Spoglądasz się na ludzi. Udało ci się, Dominiku. Za jaką cenę? Spoglądasz na ostatnią kartę swojego dziennika. Jesteś wodzem najwyższym. Nowego osiedla, które właśnie za chwilę będzie uruchamiać pierwszy rozruch generatora 189. Zamykasz dziennik, sięgasz po karawkę i nalewasz sobie trochę whisky. Popijasz. Spoglądasz tylko odruchowo na koję, na której do tej pory siedziała Helen ale jej już nie widzisz od bardzo dawna. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Rzucasz tylko okiem w drugą stronę pokoju, na niewielki, na niewielką półkę, na której leży obrączka, którą ściągnąłeś wiele, wiele dni temu. Udało się wychodzisz na plac ze swojego biura. Sztandary wiszą i łopocą. Potężny generator pnie się do góry. Minus 30 stopni. 800 osób, które początkowo zeszło ze okrętów zmieniło się na 600. Część z nich uciekła, część z nich podjęła bunt, część z nich musiałeś spacyfikować. Wokół Ciebie żołnierze, wokół Ciebie jedyni lojalni ludzie. Podchodzisz do generatora. Przy nim, Wiktoria, wyprostowana. Twoja prawa ręka, oficer, lojalna w stu procentach, zrobi wszystko Czego od niej zażądasz? Po drugiej stronie. Grupka ludzi. Otoczona przez żołnierzy. Nawet nie otoczona przez żołnierzy. Pod lufami plutonu. Egzekucyjnego. Jakieś czterdzieści osób. Spośród nich... Wychodzi jeden mężczyzna Kuleje Ma rękę na temblaku Zabandeżowaną głowę Jest potężny Był potężny A teraz? A teraz jest wrakiem człowieka Cieniem samego siebie Błędny wzrok Wychodzi przed ludzi Dominiku
2: Wypuść nas Wygrałeś. Wypuść nas.
0: Ujdziemy w swoją drogę. Proszę cię. Potężny facet. Mac Thorn pada przed tobą na kolana. I zapraszam do ostatniej ankiety. Czy wypuszczacie maktorna, czy dokonujecie egzekucji? I zobaczymy, jak zamkniemy tą historię.
1: Zakładam nawet, że jeżeli Egon jeszcze nie odpaliłeś, to dodaj trzecią opcję,
0: że wypuszczacie i nawet wyposażycie go na drogę. Bo możecie go wypuścić bez zapasów, wypuścić zapasami, albo go rozstrzelać. I razem, oczywiście, z całą grupą, mam na myśli, czyli to mówimy o tej. o tej całej grupie. Zobaczymy, co, co za, za, zagłosujecie. Bo to jest ten moment którym będziecie uruchamiać generator. Ale zobaczmy. Jesteś Egon jeszcze? Bo może nie ma już Egonu. Mm.
1: Halo Egon. <śmiech> Jesteś? Eee. Ostatnia ta ankieta z Wiktorią. No ludzie. <śmiech> O, A jak...
0: o, jest, dobra, dzięki. Mak to eee, ruszaj w swoją drogę, ruszaj, ale bez zapasów. W moim imperium, czyli rozumiem, że to jest egzekucja, ruszaj w swoją drogę. Będzie z zapasami, ruszaj, ale bez zapasów. Jak nazwa wskazuje, spoglądasz na swojego towarzysza, doli i niedoli doli. wydawał się zawsze w porządku, ale w momencie, kiedy doszło do abordażu, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. To jest twoja wielka chwila, Dominiku. Najwyższy wodzu. Ludzie patrzą. Jakiejkolwiek byś decyzji nie podjął. Zasalutują. Czekasz. Temperatura jakieś 30 stopni poniżej zera. Całkiem znośna. Przed oczami pojawiają się wspomnienia. Widzisz tego mężczyznę, który który traci swoją godność, bo wierzy, że w Tobie znajduje się jeszcze odrobina człowieczeństwa, która pozwoli nawet za cenę własnego życia wypuścić tych ludzi. Oni nie są głupcami, oni mają świadomość, że szanse są niemal zerowe. Ale jaka będzie decyzja? Ostatnie chwile na podjęcie tej decyzji. Ruszaj w swoją drogę. Spoglądasz na niego. Podchodzisz. Żołnierze mierzą. Kilkanaście karabinów. Wiktoria wyrasta obok ciebie. Z ręką gotową do strzału. Z ręką na rewolwerze. Uspokajasz ich gestem ręki. Natychmiast się uspokajają, a ty pochylasz się nad Maktornem. Nigdy nie byłem bestią.
2: Nigdy nie byłem szaleńcem. Robiłem to, co musiałem. Nie chcesz... Nie zostawaj...
0: Wstajesz... Spoglądasz się na niego... Wyposażcie ich w podstawowe rzeczy na drogę... Dajcie sanie... Dajcie żywność... I niech nigdy więcej nasze drogi się nie skrzyżują... Wybraliście swoją przyszłość... Ona jest tak odległa od naszej. Trudno. Wydajesz polecenie. Inżynierowie zaczynają przyciągać dźwignię, zaczynają przekręcać. Za chwilę słychać syk. Potężne serce nowego osiedla. Zaczyna powoli, miarowo bić. Słyszysz, słyszycie, czy słyszysz wiwaty na swoją cześć. Salut. Strzały w powietrze. Gwardię honorową. Nowa siedziba, nowa, a może ostatnia ostoja ludzkości właśnie rozpoczyna swoją ostatnią drogę albo nową drogę. Bo generator 189 działa a z wami zostało jakieś 600, kilkadziesiąt osób. Thorn wraz z grupą opuścili nowe miejsce. Nieniepokojeni, nawet wyekwipowani, ludzie przyjęli to. Z ulgą oczywiście nikt nie przedstawiał tej ulgi w sposób... Jakby nikt nie, nie podejmował w ogóle dyskusji na temat decyzji, to było oczywiste, ale tak, z pewnością, z ulgą, bo to daje szansę, cień szansy na to, że pod waszymi rządami to nie będą rządy szaleńca, to będą może rządy dyktatora, ale nie szaleńca. Ostatnia rzecz, którą bym chciał was poprosić, to słuchajcie, jak chcielibyście nazwać to miasto? Mamy jakieś pomysły na nazwę miasta? Myślę, że kwestia rzucania na Wiktorię, myślę, że ona jest naturalna. Wiktoria... Nie, no to nie karczmarzów, to, to może nie rzucajmy ale faktycznie faktycznie myślę, że to jest naturalna sytuacja, w której Wiktoria
1: zostanie z Dominikiem. Nowa Moskwa, Sosnowiec. Dobra, nie, nie robimy ankiety na nazwę. Nazwa, niech każdy w swoim, że tak powiem, w swojej wyobraźni nazwie
0: sobie tak, jak to, jakby to chciało, jakby chciał, żeby to zostało nazwane. A ja pozwolę sobie na,
3: na ostatnią scenę.
0: Dźwięk bijącego serca dreadnota zastąpił dźwięk bijącego serca generatora. Masz nowy dziennik. Dziennik, w którym zapisujesz dzień po dniu wydarzenia w nowej, ostatniej może siedzibie ludzkości. Sześćset kilkadziesiąt osób. Ostatni gest łaski wobec MacTorna i tej grupki szaleńców, których już nie chciałeś zmuszać, bo nie o to chodziło. Bo Dominik Bale Nigdy nie chciał krzywdy swoich braci i sióstr, towarzyszy podróży. On tego nie chciał, ale czasami los układa nam zupełnie inny scenariusz. Udało ci się dotrzeć, Dominiku, do punktu i generatora 189. Udało ci się doprowadzić tych ludzi i nawet macie kilka sadzonek. Może się uda dalej je uprawiać i rozwijać, zapłaciliście dużą cenę, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, cel został osiągnięty, a ty nie jesteś szaleńcem, dokonywałeś rzeczy trudnych, bo każdy lider musi podejmować trudne decyzje. Ograniczyłeś ludziom zapasy, bo uznałeś, że to jedyna droga, żeby dać sobie więcej szans na podróż. Ale zrobiłeś to uczciwie, Dominiku. I żołnierze, i cywile. Później musiałeś się zdecydować. Tak, cel misji, jak dla żołnierza był zawsze najważniejszy. Dotrzeć do generatora 189. Mieć sadzonki. Więc... Przekazałeś nadwyżki węgla dla Amandy, żeby mogła zająć się tym, czym powinna. Przez nią to wszystko. Tam nie było miejsca na demokrację, na zabawy w parlament. Jest żyć albo nie żyć. Podjąłeś tę decyzję, Dominiku. Odmówiłeś cywilom prawa do władzy. Kiedy pojawiła się szansa na zdobycie dodatkowych zasobów, podjęliście to ryzyko z Maktornem. Na później, później los wam nie sprzyjał. Ale nie miałeś na to wpływu. Jednak unikałeś decyzji. Tak długo jak mogłeś, szukałeś złotego środka. I w pewnym momencie się to zemściło. Jednak, kiedy zostałeś postawiony pod ścianą, kiedy ludzie uznali, że mogą Ciebie sabotować, stawiać Ci ultimatum, zmuszać, terroryzować, wymuszać decyzje, nie ugiąłeś się, nie pozwoliłeś sobie na to, bo wiedziałeś, że jeżeli chociaż raz ulegniesz, w ten sposób stawianym oczekiwaniom i warunkom zawsze już będziesz musiał ulegać. Zawsze już będziesz musiał negocjować z gorszej pozycji. A z terrorystami się nie negocjuje. Podjąłeś jedyną słuszną decyzję. Wysłałeś wojskowych na hołb. A później los chciał znowu pokrzyżować twoje plany, bo ty nie chciałeś tej krwi, nie chciałeś tej masakry. Ale żołnierze nie potrafili strzelać do swoich, a tamci byli na tyle szaleni albo zdesperowani, że nie chcieli odpuścić. Doszło do katastrofy i podjąłeś kolejną decyzję. Koniec. Trzeba zerwać z przeszłością. Trzeba wycofać się, zostawić hołb jako symbol za wami, daleko. Dzięki temu odzyskać trochę zasobów. Nikt tego nie liczył, bo gdybyście... Przecież gdybyście podróżowali dalej w tym samym składzie, w końcu i tak musiałbyś zdecydować, który ze statków straci zasoby. Kogo zostawicie za sobą? A tak? Selekcja naturalna załatwiła to za ciebie i pech! I później nie było już odwrotu. Kiedy okazało się, że najbardziej lojalni Twoi ludzie zaczynają knuć za Twoimi plecami. Wiedziałeś, że nie masz innej opcji, że musisz podjąć trudne decyzje, że trzeba przejąć władzę absolutną i stać się jedynym dowódcą i największym wodzem całej tej ekspedycji. Stan wojenny. Służby specjalne. Tajna policja. Polowania na czarownicę. Nie. Polowania na zdrajców. Na sabotażystów. Na terrorystów. Wyczyszczenie własnych szeregów. To były trudne decyzje Dominiku. Ale dzięki nim dotarliście do generatora 189.
2: Dzięki nim możecie Mieć szansę na lepsze jutro.
0: Stawiasz kropkę w swoim dzienniku, nowym dzienniku, zamykając go za sobą. Chwytasz szklaneczkę z whisky, spoglądasz na koje. Już dawno, bardzo dawno, nie widziałeś na niej Helen. Ale twoje życie nie jest już związane z halem. Na koi leży Wiktoria. Delikatnie, w nieswoim stylu, składając dłonie na brzuchu. Jest ciężarna. Nowa nadzieja do Wypijasz za to ostatnią partię whisky, która została ci ze wielkiego dreadnoughta King's Hope. King's Pride, sorry. Kochani, i na tym skończymy naszą historię.